0: Maravilhoso, tá minha vendo? parça Clássico. Clássico!
1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah,
0: apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, um Vênus classudo hoje, hein? Eu sou a Yasa, aqui ao meu lado, minha parça Crispa! Olá! Paiva. Tudo bom, gente? Estamos aqui com o um músico, instrumentista, produtor, maestro. Kaiu! Mesquita!
3: Não podia ser outra apresentação <risos> que não fosse essa. Uma
0: grande imitação agora que eu fiz do, do seu Raul. Desculpa aí, Vai é perguntar pra que ele tira o chapéu?
3: Pra quê? Também, tá tá não pode faltar. São você pequenos tira. clássicos que não, não sim, podem faltar. Sim. O Raul perguntou, você, você não acertou. acertou
1: tá. Pega o seu banquinho e sai de massinho. Sair. Exatamente. Você tá acostumado,
0: é uma, né? É,
3: sim. Todo, todo dia. dia, quando
0: te vem na rua
3: pelo menos alguma senhorinha assim dá uma brincada, ou dá uma reclamada, né? O que, que elas falam? Uma, uma Reclama do quê? Que, que agora eu faço júri já há muitos anos, né? E aí as tiazinhas ficam bravas que a gente elimina alguém que elas ah. gostam. Assim, que é aquele... Padrão de, de sempre. Né?
0: Olha, caiu. eu não concordo, filho. Não concordo, filho, é. exatamente, né? Exatamente. Você eliminou lá.
3: No Instagram é, é lista. E né? assim, gente... já
0: tá na reprise, entendeu? Os caras é, tão bravos. Não,
3: faz dois anos que a gente não grava, cara. Aí o pessoal vem reclamar no Instagram. Fala, gente, eu não, não gravo mais. Eu não eliminei a pandemia, ninguém nos
0: últimos mas dez meses. Acabou
3: tudo. Acabou o mundo. Não tem mais programa, cara.
0: Nossa, Caio, tá tudo bem. Ah, eu,
3: eu sou uma pessoa muito otimista. Desculpa, desculpa
1: aí. Vamos chamar. Pede pro Petri subir aqui
0: rapidinho,
2: que a gente É, achou. é tipo isso. É tipo é Petri, exatamente. É mesmo?
0: É. O Caio acompanha os podcasts. Acompanho, Inclusive, ele tem um. Ele tem um podcast chamado Conversa Afinada.
3: Exatamente.
2: Ah, nome maravilhoso.
0: maravilhoso. Já um trocadilho que a gente adora trocadilhos. É, é, não.
3: O nome, eu devo os créditos ao meu amigo Guilherme Marino, que deu essa brilhante ideia. E o nosso podcast é sobre música A gente fala essencialmente sobre música Mas não só com músicos, né? Não só com cantores e tal Então a gente também leva outras pessoas de outros nichos De outras áreas pra falar de música Que é uma curiosidade que a galera tem às vezes, né? Muito Por bom,
1: e... que você pega uma pessoa que não é músico Aí você leva lá e fala, você gosta de música? Gosto, esse foi o Conversa <risos> Final Exatamente, <risos> é tipo isso aí, <risos> aí Você pega alguém, que você
0: gosta de música? Não Tipo o Monarque, você é. escuta música? Não, não não, não, of...
3: <risos> Fim do podcast. Não, mas o, le o legal é você saber, por exemplo, conhecer os gostos musicais das pessoas. É, é um negócio que eu particularmente tenho curiosidade. Assim. Eu sempre tento entender o que, que as pessoas gostam de ouvir. Porque a, a, o lance de, do que você escuta. Querendo ou não, diz muito sobre você, Ai, sobre meu Deus, sua que medo. personalidade. Não, não. Você não... faz igual a vendedora é de isso? loja, que
1: quando a pessoa entra na loja já sabe que roupa a gente, que ela. Sabe? Ah, é, você é,
3: usa. É. Você
1: consegue pela cara da pessoa falar hum, essa daí. Isso é tá. um teste do BuzzFeed, por acaso? É,
3: tipo isso. É. Não, dá pra ter uma noção. Tem, tem gêneros que são bastante característicos, né? Você pega um cara que ouve, tipo, heavy metal, por exemplo, ele você olha pra cara de cabelão, não toma banho há cinco dias, tá? Aquele perfilzão que que é do cara do heavy metal, ali, do metal, sei lá, nem manjo muito de, de rock.
0: Hoje é o dia do rock, coincidentemente hoje é o dia do rock, ou não, hoje é o dia do rock e do cantor.
3: Então, ah, é dia do cantor dia também? Dia do
0: cantor também, 13 de julho hoje, certo? É. Dia do rock e dia do cantor, então... Aí faz
3: aquele meme clássico de mostrar o rock lá do SBT, né? Dia do rock. E,
0: e trouxemos alguém do rock? Não, eu fiz...
3: Muito pelo contrário. <risos> eu fiz um... Mas um cara que manja
0: tudo de música. Uma postagem,
1: tem alguns anos que eu botei no Facebook Uma postagem que era assim Gente, não é que eu não tô comemorando o dia do Rock É que eu tô meio perdida em qual deles? Aí eu botei o Rock Balboa <risos> O Rock do Silvio Santos E o... Rock. Um, o das pulseirinhas, lá, o Rock Santeiro. <risos> Aí eu botei três e
0: falei Mas de qual deles é o dia, gente? De comemorar? Eu não sei qual é a festa hoje Se você escuta rock hoje e você não tomou no café da manhã um café preto e uma pizza velha, amanhecida, você não é roqueiro de não,
3: verdade. Não, o roqueiro tem que ser raiz. Tem
0: que ser raiz. Tem toda
3: uma cultura ali envolvida no lance. Aliás, é uma cultura que no Brasil, infelizmente, ano a ano diminui, né? Se você pega o, o cenário do rock no Brasil, assim, nos últimos... Uma última grande representante do rock que a gente lembra de bate-pronto seria a Pete. Sim, sim. Que a gente tá falando de, de, sei lá, Equalize, uma música estourada há 20 anos, uhum. mais ou menos, né? E
0: me adora, que tipo, é tipo... Não, Equalize faz, Tem 20 anos Equalize? Ah, então, tem uns 15. É, tem uns 15.
3: Ah, eu acho que tem um pouquinho hum. mais, hein? É. Os 17 ali, pra todo é. mundo ficar tá é. feliz. É, do, pra ninguém tá certo e todo mundo tá é, errado. Isso, exatamente. É.
0: Mas o rock tá, tá voltando aí pro, pro mainstream. É que o rock não sumiu, né? Só tava... Des é. desfortalecido. Não,
3: o, o movimento sempre existiu. O grande, a grande batalha hoje realmente é o mainstream, né? Como é que você insere o rock no mainstream? A gente teve a banda Malta aí há um tempo, né?
0: Sim, eu que adorei, inclusive. É bem legal.
3: Deus, pra mim, Rockão, o que
0: eu já tal. sei. O Vision.
3: Mas também descontinuou ali no meio do processo. É difícil manter assim... O próprio, o próprio formato banda é um negócio que humanamente é difícil, né? É uma convivência excessiva, é viagem, é dinheiro. É... O formato banda, se você para para olhar Não assim... Não ajuda, né? né? Hoje a gente tem muito mais artistas solos, duplas, né? Sim. Pessoal do sertanejo, do funk, aí... Então, acho que o formato banda também é um, é um negócio que...
1: É um casamento de quatro, né? Aí é muito gênio para administrar. Sim. né
3: Você pega o Roupa Nova, que é uma banda que tem mais de... Agora, né? infelizmente, perdendo o Paulinho... Mas uma convivência ali de trinta e tantos anos, todo mundo junto, envolvidos nas glórias, nos problemas, nos dilemas, na parte financeira. É, é tudo, né? É um casamento. É um casamento. É é. Falou. É. Uhum. Então é um negócio. Em tratar que... mal o
1: fã no camarim, brigar da roupa nova.
3: É. <risos> Às vezes História...
2: pode acontecer. Histórias, histórias de batidões. nossas histórias. <risos>
0: Fiquei chocada aqui agora com essa informação. É, também, é. Então...
1: é. Não foi, não foi bacana a jogou, experiência. Jogou, jogou no ar.
0: Não, mas é, tá, tá aí.
1: Não disse que fui eu também. Falei Sim. que não foi boa a experiência, que alguém, Uma de repente, aí... Hipoteticamente... Ter, pudesse ter tido, né, no Entendi. universo paralelo, onde ela talvez tivesse ido no show deles <risos> e... Entrasse depois no e camarim. E aí veio essa
0: informação aqui. Isso. Falando em informações, <risos> precisamos dar algumas informações é para os nossos disso. viajantes. Se você quiser mandar pergunta, manda música para o Caio tocar, manda mensagem para gente, manda uma coisa para a gente premeditar aqui nessa mesa profetizadora. Você vai acessar agora o Vênus Podcast. <risos> <risos> essa mesa é. Mas não tô prometendo, hein? Não estou prometendo A gente nada. faz. A gente fala. O resultado aí já é aí é a responsabilidade da crença da pessoa. Exatamente. Acesse aí venuspodcast.com.br. Você vai poder assistir a live por lá e vai poder mandar sua mensagem em áudio, texto ou vídeo. Sua cara vai aparecer aqui. A gente tem um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 200 Sparks. As próximas 5, 400. E as últimas 5 custam 600 Sparks. Você compra direto lá na plataforma. E para anunciar aqui com a gente, fazer sua propaganda maravilhosa com essas três pessoas incríveis... 5 mil Sparks, tá? É isso. É isso. Se você quiser ter um canal de cortes, você está
1: autorizado. A única regra é você esperar esse episódio terminar de subir. Uploadizar, é, postar. É, enfim, ele, ele estar subido, vamos chamar assim. Subido. Ele estando subido, você pode fazer os seus cortes jamais antes disso, senão você leva um strike.
0: Sim, é, essa semana Fofa. me marcaram. Bem fofinho. <risos> me marcaram lá no Twitter, te marcaram também que tá saindo os cortes do episódio do Ed Gama. A gente fala, pode ser depois do Vênus, mas não precisa ser oito meses. Mas... <risos> Juro! Eles estão postando os cortes, tipo assim, Vivi Fernandes. Meu amigo, estamos em julho, é, assim, mas pode
1: postar. Meia horinha depois, uma hora depois, já tá bom. Não precisa esperar cinco meses pra fazer os cortes. Esse mas, é o um
0: recado. Mas, mas fica, tá ótimo Fica a seu critério também. Você viu um corte só agora e quer começar a fazer, né? É. De todos, bonitinho. Tá suave, eu achei muito engraçado. <risos> Falei, será que eu tô em janeiro? Ó, <risos> oh, e se você tiver um... Se você estiver nos assistindo pela Twitch, pela roxinha, e tiver uma conta na Amazon Prime, você ganha um sub grátis por mês e você pode entregá-lo a nós e você vai ter muitos benefícios, tá bom? É isso. É isso. Esquecemos temos, alguma coisa? Temos mais um... Ah, a surpresa. É, e eu quase revelei a surpresa hoje, né? É, porque quando a gente entrou aqui na sala, tava bem no telão, assim, hum, bem linda. Eu... Ai, vamos ver então. Ah, Olha hora, o emblema cara. de hoje, cara. Que lindo. Que Nossa, que lindo, cara. Adorei. Quem fez? Foi o Gil Galvão?
3: Esse daqui eu acho que foi o Gigalvão. Galvão. Deixa eu abrir a planilha aqui pra ver.
0: Que lindão, bicho. Se você quiser resgatar esse emblema do episódio de hoje, é, o código é Caio Mesquita. Você vai acessar lá na plataforma, você cadastra o seu perfil rapidão e você pode colecionar os emblemas do, do Vênus. Você tem 24 horas para resgatar, fechou?
1: Gostei que, eu, se for o Gil Galvão mesmo, ele é, fez todas... É, foi Gil Galvão. Foi? Uhum. Ele fez é, todas as espécies de estrela. Ele fez estrelas de três, quatro... É verdade. Seis pontas. Uhum. Tá vendo? Ele, Real. Ele foi um... Sete pontas, só tem uma de sete ali
3: e me fez ah. um pouco mais magro, maravilhoso. <risos> perfeito. Eu achei que ficou mais. show. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Gostei muito, Vou cara. A, a Até foto a expressão, meu a expressão assim do rosto enquanto toca, ficou show demais. Muito Boa de galvão. Então Parabéns. resgatem tem lá. Muito bom. Bom, mas estávamos falando do, estávamos falando Dia de, do bandas. de bandas. de bandas. Temos falar do nosso
1: parceiro. Ah! Muito querido. Porque bem. estamos há alguns dias que estávamos com outro, outro parceiro participando e hoje voltamos com o nosso queridinho, a LTW, que está aqui conosco praticamente todos os dias do mês.
0: Nós temos a LTW, Vitão?
2: Temos a LTW. Temos a LTW. Aí, olha que
0: lindona! Conta para galera o que, que é a LTW, se, se eles estão aqui pelo primeira, pela primeira vez.
1: Você que está assistindo pela primeira vez, a LTW é uma empresa especializada em consulta, consulta financeira. Uh, eu ia falar consultoria, consultoria, Isso. era a palavra que eu estava buscando. Consultoria financeira para ajudar você a organizar a sua vida. Então você pode, se você quiser investir... Eles te ajudam a investir é, Procuram se assim, Entender o seu caminho Se você é mais conservador, se você é mais arrojado Se você vai investir que, Qual que é o teu sonho E se você falar assim, Cris, você tá loucona Que investir o que? Eu tô aqui endividado Tô pagando juros do cartão de crédito Também é para você Porque eles conseguem te, te ajudar A organizar mesmo a vida Então eles conseguem ver o que vale a pena Se você tira daqui, paga lá e tal hum. Como você faz para zerar para daí você conseguir começar a guardar e para daí você conseguir botar o dinheiro para trabalhar para você. Então, entre em contato que eles têm planos mega acessíveis de verdade, tá bom?
0: É isso. LTW Consult. Ah, e eles têm um canal no YouTube onde eles estão soltando episódios com a apresentação do Luiz Neri, que é um beabá sobre a linguagem do mundo financeiro. Se você não manja, é um conteúdo gratuito lá no canal deles no YouTube, LTW Consult. Chama LTW Descomplica. Acompanhem e entrem lá no Instagram dos caras arroba LTW Consult. junto. Agora sim.
3: Voltemos às bandas. Voltemos
0: às bandas. É... Acabou também
3: o assunto da banda, era isso, né? Não, tem Não, muito mais falar.
0: temos muito o que falar. <risos> então é isso, temos, gente. Temos uma dissertação. Que... <risos> é, eu... Acabou. <risos> você gosta de música? Eu gosto. É isso, Acabou. gente. Muito obrigada. <risos> Foi isso. Como uma banda acaba, acabamos aqui o Vênus de hoje.
3: É, mas o, o lance da banda é isso. Eu, eu atribuo esse, esse lance do, da queda do mercado do rock também a esse fator que é mais humano, né? E aí também tem o lance de... A um emburrecimento coletivo Da população em relação ao que escuta Porque se você pega aí no, Coloca isso numa timeline ao longo dos anos O que, que a gente escutava há 20 anos Há 15 anos Já não era muito bom Mas hoje é muito pior E é isso falando de mainstream né? Sim. Uhum. E isso se deve a quê? A educação, ao que a mídia tem interesse prioritário em colocar. Aí são, é uma discussão que, que vai muito longe e que eu também não sei. É uma coisa que a gente busca entender diariamente. Mas hoje um artista que, que vem, né, vai lá no estúdio, quer produzir um trabalho e tal... A gente tem dois perfis. O perfil do cara que se espelha no Gustavo Lima, por exemplo, que ele acha que ele vai gravar uma música sertaneja e o objetivo dele é ficar milionário, ter 30 milhões de seguidores e postar foto na piscina. E a gente tem o cara que faz, que estudou música ali desde criança, que domina muito bem o que faz tal, que não se encaixa nesse perfil do mainstream e que não faz a menor ideia do que fazer com a música dele. Que de repente é um, é um pop, é um MPB, seja lá o que for. São perfis que hoje são muito comuns no mercado e o meu trabalho, aí já entrando na área de produção, é justamente tentar encontrar esse caminho. Tentar encontrar um equilíbrio. O mainstream é realmente difícil. O mainstream hoje está muito é, dominado pelo sertanejo e pelo funk. O funk numa crescente muito grande ao longo dos últimos anos. Mas temos alguns mercados paralelos que são muito interessantes. O mercado do pop. Então a gente tem nos últimos anos o Victor Clay, que surgiu, que é muito legal. A Kel Genial. Smith.
0: Voz da Kel maravilhosa.
3: Tem alguns artistas que conseguiram é, furar essa bolha e ganhar o seu espaço ali. E isso é um negócio que anima muito, porque o mainstream vem com uma força muito grande. Ele vem derrubando todo mundo. Se você não faz isso aqui, se você não tem esse perfil, se você não canta desse jeito, você não vai ter espaço. E aí resta o que pro cara? O cara tem que cantar no, no barzinho pra ganhar 150 reais. Porque hoje é essa a realidade do músico brasileiro. Nem, aliás, nem é, na pandemia nem é nem uhum. essa, né? A gente tá falando em situação normal, né?
0: É, eu vi seu um seu tweet hoje, acho que foi o Esteban Tavares que postou, ele falou assim, que dia do rock, o que eu não tenho nada pra comemorar, quem vive de rock no Brasil não ganha grana, não consegue vender o trabalho, não consegue...
4: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed, move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu. Sometimes you need to take control to make a difference. That's why, with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. Viver disso hoje
0: em dia, não vou comemorar nenhuma.
4: É, mas é uma realidade.
3: E a gente está falando de um cara que, te, que fez parte de um movimento ali que ainda teve uma grande relevância, que atingiu muita gente tal. tal. se ele tem essa realidade, se ele enxerga isso, imagine o cara que toca Não ali. Não chegou nem ali, é. né? Então, é uma realidade muito difícil. A pandemia veio para terminar de devastar um cenário que já era quase terra arrasada, pra, falando desse pessoal que ainda está... Caminhando.
0: Sim, tava caminhando para achar identidade musical e buscar a ascensão, Exatamente. né? Exatamente.
3: E aí a pandemia veio e, e jogou a pá de cal, porque muita gente foi fazer outra coisa, foi fazer Uber, foi vender alguma coisa. Tem vários amigos que simplesmente pararam, que não conseguiram mais viver essencialmente de música, que é um negócio muito difícil no Brasil. Uhum. No Brasil e no mundo, mas no Brasil essencialmente. Principalmente porque a gente vive essa questão... De, desse, eu, eu chamo de um emborrecimento coletivo em relação ao que se ouve. E o emborrecimento coletivo que eu coloco, ele não é preconceituoso, ele não é, é ofensivo. Hum. É o seguinte: todo mundo tem direito, obviamente, de ouvir o que quiser. Acho que o funk tem uma baita representatividade na música brasileira, para a realidade de, de várias comunidades, de várias pessoas, e ele tem que existir, ele tem que ser forte. O sertanejo, o idem. O pagode, idem. Mas outros gêneros e outros tipos de cantores, de artistas, de músicos, eles também deveriam ter essa mesma oportunidade. Também deveria tocar na rádio outras coisas. Não só quem tem o poder de pagar muito. Porque os mercados que têm mais dinheiro são restritos. Uhum. O cara que... Esses artistas que a gente está falando, ele não tem como chegar na rádio e, e bancar um mês a música dele tocando ou patrocinar todo dia no, no, na rede social. Então a minha briga ela é sempre pela igualdade de oportunidade no mercado musical, que é uma coisa cada vez está mais difícil. Mas
1: você acha que... É, falta mais mostrar ou falta mais o interesse de buscar? O que eu quero dizer é o seguinte, é mais cultural... Sabe aquela, tipo, quem veio primeiro o é, ovo a galinha? Exatamente. Porque o que eu entendo assim, as pessoas ouvem mais tipo de música X, porque culturalmente aquilo faz mais sentido para elas. A gente busca, né? Então, se eu tô num dia triste, eu vou procurar uma música triste. Se eu tô num dia muito feliz, eu ouço uma música feliz. Isso também não se reflete, sabe? Se eu vivo essa realidade aqui, eu não tenho interesse pela outra. Eu, eu acredito
3: que, que sim. Que, que uma, uma parcela é isso. Mas é esse negócio que você falou, Cris. A gente acaba na discussão do ovo da galinha. Porque quanto mais a mídia coloca algum tipo de coisa em específico, Consequentemente, as pessoas terão interesse nisso. Sim. Consequentemente, elas vão consumir, gera lucro para a máquina e a mídia se interessa em colocar mais coisa desse tipo. A mídia, que eu digo, é muito no geral, tá? Então, é um ciclo que dificilmente vai ser terminado. Então, na
1: verdade, é assim. É, eu ofereço, vai, bem, bem cru, tá? Sim. Mas assim, eu ofereço uma música fácil, vou chamar assim, tá? De, de alcance cognitivo fácil, Perfeito. e uma mais erudita. E aí, não tô falando de valsa, não, não. só tô falando um pouco só mais...
0: Pra... Rebuscada. Rebuscada,
1: mais trabalhada, com mais qualidade sei lá. Musical mesmo. Musical. Eu ofereço essas duas. Essa daqui embarca mais fácil. Então, eu ofereço mais dessa. Eu não bato o pé pra que essa entre, tipo assim, tá, eu vou insistir um pouquinho nessa daqui, vou oferecer... Vou dar um espaço para Vou essa. dar espaço pra ela mesmo assim. Por... E aí, como é mais fácil... E, e, a e aí tá a pessoa colocando. acostuma com o mais isso. fácil também que É uma coisa comum, é ser humano Que sim, chama isso, sim, né? Sim. Tipo, é,
2: é
3: por isso a gente eu... aprende
1: a, a lidar com a TV Com controle remoto, nunca mais você quer TV sem controle remoto Exatamente E aí fica sendo Por que eu vou ter uma TV sem controle remoto? Isso. Né?
3: Por é. isso que eu acho que não dá pra gente culpar A população, as pessoas, os ouvintes O consumidor da música a gente tem que batalhar em cima de quem detém esse poder midiático de colocar isso aqui ou isso aqui.
0: Pra dar espaço para outros gêneros isso. também. Então tem espaço no mainstream pro funk, tem espaço pro sertanejo e deve ter, tem né? Tem que ter, claro. Mas os outros gêneros... não pode gêneros, só ter,
1: né? É, isso, só ter.
3: Exatamente. Você é sabe que...
0: Eu, eu falei isso pra você de,
1: é, desse lance cultural por trás dessa discussão aí musical, porque eu, eu fui professora durante 10 anos e eu... eu na minha pós eu tive uma discussão, e quando eu digo discussão, não é briga. Sim. Porque a galera, hoje em dia, é tudo discussão. É. É, não, discussão que eu digo é...
3: Construtiva. É,
1: com, a, com uma professora minha, porque ela dizia assim, que a gente é, tinha que usar na educação a, a curvatura da vara, que ela dizia. Que era tipo assim, se o aluno não alcança, a gente curva a vara para chegar no aluno. E aí uma vez ela disse que é, se você chega num lugar onde todo mundo pede dois pastel, você tem que pedir dois pastel. E aí eu discordei. Eu falei, não, eu posso não brigar com aquelas pessoas para que elas digam dois pastéis. Mas eu vou dizer dois pastéis. E aí a gente entrou numa discussão que durou uma aula inteira. E aí, por fim das contas, eu falei para ela, eu, falei, Cara, eu corrijo a minha mãe. Eu já, eu já ensinei coisa para minha mãe. Ela falou, você tá errada. Porque você tem que respeitar o jeito dos seus pais falarem, lá, 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 Aí eu falei, sabe qual é a diferença entre... Ela falou, eu jamais corrigi a minha mãe. Eu falei, então, você sabe qual é a diferença entre a minha mãe e a sua? É que se a minha mãe prestar um concurso, ela passa.
2: Porque eu corrigi a Nossa. minha mãe.
3: E fim da discussão.
1: É, eu abandonei o curso, rimos muito, mas eu não me, não me formei na pós.
4: <risos> não mesmo, não
1: mesmo. Mas o que eu falei pra ela nesse dia é isso. Eu entendo a curvatura pra você buscar... Mas a vara tem, que subir, tem que subir de novo. Porque senão você alinha lá embaixo. Né? Senão você curva a, a vara e ao invés de subir aquele, você desce os outros... Todo mundo. É, né?
3: exato. É, mais ou menos o lance... É, é um contra-darwin isso aí que ela colocou, né? Porque se a girafa não tivesse esticado o pescoço lá ao longo de milhares de anos para comer a vegetação é. que tá lá acima, é. ela ia, ia e, acabar a espécie. Não a
1: evolução E tem uma outra espécie. questão também que é assim. É, eu entendo que a gente hoje se comunica virtualmente muito menos com formal. A gente se sim, fala, né, no, no aqui no no ah o VC, é, o TDO, né, o tal. A gente se comunica assim e todo mundo entende. Eu entendo isso. Tá tudo bem. O meu, a minha questão com ela é a seguinte: é, no dia a dia, nas coisas importantes do seu dia, você precisa entender a língua portuguesa, porque a lei não é feita com VC TDO. O, o contrato não é feito com o VCTDO. Então, a hora que você está assistindo a TV Senado e está tendo uma votação e você não consegue entender o que está sendo votado, você não consegue entender. Porque eles formulam a lei de uma forma... Você lê, porque você aprendeu a é alfabetizado. ler. Alfabetizado. É, alfabetizado. Mas você lê e fala, peraí, calma.
2: Você não Eu
1: concordo entende. que a proibição da autorização... Do... O que, que eu tô?" O que, que eu quero que eles votem? Hum. Eu nem sei se eu tô torcendo pro si ou por não, sabe? Então essa era a minha briga com ela. Eu falava assim, cara, tem, tem, tem aposentado hoje que assina contrato de empréstimo de dois terços do salário e não tá sabendo que tá assinando. Então, uh, uh, eu acho assim, que a parte fácil, o mundo já vai dar. Então, pro pai, pra mãe, pra escola, tem que forçar a, a parte que não é a gostosinha, sabe? Exatamente.
3: É, eu penso exatamente dessa mesma forma. E por isso que eu, eu reluto tanto por essa causa, principalmente por lidar com pessoas talentosíssimas que estão buscando espaço e eu vejo tanta dificuldade. E aí a gente olha para o cenário musical e vê... É, pegando o um episódio recente, a morte do MC Kevin, tragicamente, né? Não, aí não entrando nesse âmbito, aí falando mais da questão da, do que a mídia fez em, em cima, cima disso. Eu até fiz um vídeo sobre isso, uhum. falando sobre o legado que isso deixou. Uhum a cobertura de mídia que isso tudo teve é, a, a prati praticamente uma santificação ali do, do personagem, né que virou um personagem ele deixou de ser um ser humano, que a gente tem que lamentar ele virou um, um super personagem um super herói e tal e não acho nem que tem que ser um super herói nem acho que mereça crítica, nem nada acho que a mesmo, o mesmo espaço que a morte do MC Kevin teve, deveria ter para a morte do, do João Gilberto sei lá, de um, de um outro artista que vem a falecer ou que faleceu e isso não acontece a mídia está sempre insistindo, entregando de bandeja o que é fácil. Consequentemente, você vai ter uma esteira de pessoas que não vão se interessar por nada além daquilo. E quem se prejudica com isso? Eu, por exemplo, que estudei desde meu, os meus cinco anos de idade música. Uhum. E hoje, quando eu olho para o lado, tem um cara que simplesmente não canta, não toca, não tem nenhum domínio musical, nada. E conquistou... 300 mil coisas. E eu que estou batalhando ali dia a dia, tenho uma dificuldade enorme para conseguir as coisas. E acho que tem que ser difícil mesmo. Porque é difícil. Não foi fácil para vocês chegarem aqui. Tem que ser difícil. Então, se alguém simplesmente amanhã levanta da cama, ah, vou fazer um podcast. Uma semana depois, um milhão de inscritos.
0: É o que está acontecendo. É o que tá acontecendo.
3: <risos> Exatamente. Infelizmente, e a internet abriu um precedente muito legal, porque ela traz a oportunidade para qualquer pessoa poder mostrar seu trabalho, qualquer pessoa pode gravar um vídeo cantando, tocando e isso pode dar muito certo uhum. a curto prazo ou a longo prazo. Pra antes. se
0: manter no game, aí que você vai ver. É,
3: exatamente. É. Entendeu? Exatamente. exatamente. Hoje a gente briga com o algoritmo ali dia a dia pra entender o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, faz isso, faz aquilo e é muito difícil. Uhum. E às vezes você vai lá no TikTok e tem uma dancinha X ou Y que aí você olha e fala, eu sou um idiota, né? Porque por que que eu tô... Além do estudo, além de toda a dedicação pessoal, além de abdicar uma vida, uma juventude em prol da música, uhum. que, claro, é o que eu sempre gostei de fazer. Não estou dizendo que foi... Nossa, que terrível, minha vida foi triste. Não. Mas é uma dedicação de muitos anos. É um investimento muito alto. Um instrumento que custa muito caro. Uhum. E aí você olha para o lado e vê situações como essa acontecendo, você para e pensa. Fala, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vale a pena no Brasil continuar insistindo em música desse tipo, desse gênero, continuar mantendo um estúdio que é caríssimo, que as coisas são caras. Que... Eu, eu tava até conversando com amigos essa semana que estavam pensando em parar mesmo. Assim, falar, ah, cara, não, porra, vou, vou vender as coisas, vou fazer alguma outra coisa. E isso é muito chato, é, é. muito triste.
1: A gente conversou aqui com o Rodrigo Teaser e ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou que ele teve uma reunião e aí ele levou o trabalho dele, a música que ele tinha gravado e tal E o cara ficou 15 minutos elogiando Isso é muito bom, isso é maravilhoso Foi o melhor som que eu ouvi apresentado pra mim nos últimos anos Genial Qu qual Genial, qualidade internacional E por isso não serve pro Brasil, obrigada, é. tchau
2: uhum. Aí
1: ele, cara, como muito. assim? É, como assim, sabe? Eu tô trazendo algo de tanta qualidade que não
0: serve pra gravar Qual é a lógica disso, sabe? Uhum
3: é, infelizmente, essa é a nossa realidade a musical. Gente fala, a
0: gente fala, às vezes, aqui que, apesar do, do funk estar no mainstream, por exemplo, os artistas estão sendo descartados com muito mais rapidez. O gênero está no mainstream, mas os artistas...
3: É um rolo compressor. São
0: trocados, entendeu? Porque aquele sucesso é momentâneo e as pessoas querem outro. Se o outro hit não bomba, a gravadora fala, ó, super beijo. Só que não excluindo a trajetória também sobre o que você falou de... Ah, chegou fácil. Não excluindo também a trajetória de vários é, artistas do, do rap, do Sim. trap, do funk, que batalharam muito,
3: muito, pra, muito.
0: pra chegar nesse, nesse topo. Não dá pra generalizar, não, é não, claro. Não, tem não. gente que acorda e às vezes vem um hit, mano, e amanhã... Tá super famoso, mas também... Tem muita vê, também gente tem, o que tem uma luta. É, e, tem, é. e tem gente que tem essa, essa luta mesmo, não querendo passar não o pano. Né? Não, não se Não, firma. não, tem razão. É, eu não sei se a gente é, tem uma mudança,
1: porque eu sei que tem muita gente que hoje ainda segue o artista que é fã. Tem gente que ainda segue, né? Sim. Então eu percebo... A Yasa, ela é super ligada em música, então eu vejo que a galera vem aqui, ela sabe o que lançou, a música que ah mas você fez tal trabalho com fulano, então eu, eu sei que ela é ligada nisso, ela segue, então eu sei que tem pessoas que seguem. Uhum. Mas eu sinto que antes a gente tinha mais isso. Por exemplo, eu eu era fã, sou, mas é que né, o tempo vai passando a gente, mas eu sou fã do J Quest, por exemplo, quando uhum. eu era adolescente, é, eu esperava o próximo disco e eu gostava das músicas do J Quest. Entende a diferença? Eu acho que hoje é, pipoca um negócio aqui, eu gosto desse negócio. Acabou, esgotou isso daqui, eu não quero saber o que esse cara vai gravar depois disso.
3: É, virou. Hum.
1: Agora eu gosto desse outro negócio aqui, agora caguei,
3: caguei pra você. Virou ser. descartável. É. São produtos descartáveis. A Sim. mídia trata, o mercado trata dessa forma mesmo, como produto.
0: Hum. E é difícil você fidelizar um público.
3: Muito difícil. Como artista, Muito
0: entendeu? Então quem está tendo o privilégio de, de fidelizar um público hoje no Brasil enquanto músico, enquanto artista, tem que agradecer muito. Tem. porque e tem que é, continuar produzindo arte, não desperdiçar isso. Porque é uma oportunidade quase única hoje em dia. é A
3: fidelização é aquilo que a Cris falou. O, seja na rede social ou no offline, você conseguir manter uma carreira, uhum. manter um canal, manter uma rede social aquecida, é o maior desafio hoje, uhum. né? Antes, esse cenário ele se tornava mais fácil porque as oportunidades eram muito pequenas no mainstream, no mercado. Então você estava atrelado a uma gravadora, a uma produtora, a um grande empresário. Naturalmente, você não conseguiria chegar na televisão, na rádio, sem estar atrelado a uma gravadora ou, ou qualquer coisa do tipo. E ali você tinha praticamente um capital infinito para conseguir manter aquilo aquecido consequentemente, você investe, isso retorna, investe, retorna. Uhum. Hoje, com a ascensão dos artistas independentes, isso é um pouco diferente. E, claro, isso que a Cris falou, para mim, é um reflexo claro da, do momento que a gente vive. A gente passou por uma transformação na comunicação. Hoje a gente tem uma enxurrada de informação diariamente desde a hora Sim. que a gente acorda até literalmente a hora que a gente vai dormir.
4: Uh -huh. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu. Oh, we, we could fly. This is your summer. That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola.
3: todo mundo dá aquela olhadinha última ali no celular uhum. antes de dormir, e ali você está consumindo informação o tempo inteiro, seja do seu amigo, seja do artista, seja de notícia, seja do Covid, do que for. Isso é muito complicado, porque as, as, vocês, todo mundo está cansado hoje. Isso é uma coisa que me impressiona. Todo mundo cansado o tempo todo. Por que, que a gente está estressado, cansado, a gente está sempre com pressa? Eu estava até falando, conversando isso com a minha coach há algumas semanas. Parece que eu estou sempre correndo atrás das coisas. Eu nunca tô. eu nunca chego e falo pô, vou esperar aqui daqui a pouco chegar. Não, eu tô sempre atrasado. Eu tô sempre correndo atrás. Eu tô sempre precisando falar com alguém. Eu tô sempre precisando tipo responder. Tipo
0: o coelho lá do Alice no País das Maravilhas. É, é, exatamente. Não, tô, não tenho tempo. Estou atrasado.
3: Eu me sempre sinto exatamente correndo. assim. E pessoas que eu converso se sentem assim. Então essa enxurrada de informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu acredito que seja o, o novo mundo que a gente vive. E se a gente hum. não se adequar a isso a gente vai cada vez mais ter quadro de depressão, de, de ansiedade, de uma série de coisas que vem acontecendo. Sim. Então esse lance de você ter o prazer ali de comprar um CD da banda que você gosta... Aguardar
0: um lançamento. Aguardar
3: o um lançamento, ouvir todas as músicas, isso não existe mais e não vai existir. Não adianta romantizar, não adianta querer... Ah, mas era melhor. É, talvez sim. Pra, talvez para uma geração mais nova, eles nem sabem o que é CD, nem sabem o que é um álbum, nem sabem de nada. Então a gente tem que lidar com o que a gente tem. Mas volta a dizer, até para para gente encerrar essa parte, luto sempre pela igualdade de oportunidades, porque tem muita gente que também merece o espaço, também merece atenção e também precisa conseguir êxito, assim como os outros conseguem. Uhum. Acho que essa é a pauta que eu sempre trago lá no, no canal e também respondo ali nas perguntas do Instagram. Que é pra gente realmente refletir que vale a pena.
0: Uhum. E hoje a gente tem uma rede social ditando qual música que vai ser hit, né? Que você citou agora o TikTok. E é muito aleatório lá. Você Totalmente. nunca sabe qual vai ser a música da semana que vai viralizar. Porque
3: tá atrelado a dancinha, tá atrelado a roupa, tá atrelado à influencer. Tá atrelado. Nunca a uma, é a música.
0: É, é algum, como chama? um Viral.
3: Ao viral, né? É. Ao a um viral,
0: viral que, que você faz essa... Eu esqueci o nome, tipo Uma tag. Isso, né? isso, Sempre está atrelado a tag então Por isso que tem muito artista hoje Pensando em lançar Já pensando no que, que vai ter no TikTok Mas eu não concordo muito com isso não, Porque você fica mim
3: também vendido sentido, né? Você perde a essência da arte Então que interesse um artista Hoje, sei lá Vou citar um exemplo de um cara que eu gosto, Jorge Versilo Que interesse ele tem Em, em compor Em hum. lançar ele, Claro que ele faz, ele tem ali o público Ele tem que fazer mas aquela vibe de realmente você fazer, lançar um hit. Hoje ninguém ouve música por ouvir música. Em que momento você ouve música? Quando você está no carro. Quando você está no carro, você está prestando atenção no quê? No trânsito, no... Uhum. olhando ali se ninguém chama. Você tem que chegar, você está atrasado.
0: É. Seu subconsciente que fica escutando. É o, te só. o tempo
3: inteiro. Antigamente, as pessoas tinham o costume de ouvir é música. Uhum. Você senta para ouvir música. Hoje não acontece. A música virou um produto... De acompanhamento de alguma outra atividade. Ela não é mais protagonista. Consequentemente, você tem essa queda no, na qualidade musical do que toca no Brasil. Uhum. E no mundo, não é só no Brasil, não. Muita gente tem mania de ficar falando mal no Brasil. Eu peguei um final de semana, algum tempo, para ficar ouvindo o top 10 de vários países. Eu ouvi mais de 30 países. Top 10. Eu ouvi todas as músicas, de cabo a rabo. É ruim em todo lugar. Não tem nada que você olhe e fale, pô, isso aqui é legal. Diferente. Tudo música feita no teclado, tipo pisadinha aqui no Brasil. É midzão, teclado, instrumento virtual. Poucas coisas eu ouvi com bateria tocando, uhum. com violão, com uma guitarra, um arranjo bem concebido.
0: Mas você não acha que isso se deve também ao fato de existirem mais artistas independentes e eles mesmos com se certeza. produzem? E com aí, certeza. às vezes, a pessoa não é multi-instrumentista, mas sabe ali no, no midzinho produzir e, e fica uma qualidade...
3: Não, fica ok. Fica ok. É, fica ok. Eu só me preocupo, novamente, com o, a continuidade da profissão músico. Entendi. Porque cada vez menos você tem a necessidade de ter um músico. Seja no palco. Uhum. Hoje a maioria no dos estúdio. artistas vão com o show gravado. Praticamente tudo. Quando no, quando no EVS, que já, já tem uma boa parte do, das coisas gravadas e um clique ali, um metrônomo, aí vai valer bateria, vai valer um baixo, vai valer alguma guitarra ao vivo, o resto tá gravado. Quando não é assim, é um playback 100%. Nem vai banda, porque é mais barato. Uhum. E o público tá lá para ver o quê? O, o cara. Ele quer ver a dancinha que o cara vai fazer. Não tá muito importar, se importando com a qualidade do som, com o instrumento, com nada. Ele tá se importando com o artista ali. E no estúdio, a gente tem esse outro cenário, da parte digital tomando uhum. conta cada vez mais. A Billie Eilish ganhou não sei quantos Grammys num dos últimos álbuns ela produziu tudo no home studio. Uhum. Ela e o irmão dela. Que é um excelente produtor, inclusive.
0: Sim, eu achei que eles ousaram bastante. Ousaram e muito. é um excelente, excelente som.
3: Muito bom mesmo, Sim. merecidíssimo. Todas as premiações que levou. E foi tudo no, com um MacBook, uma plaquinha de som e um microfone. Uhum. Aí você olha e fala, putz... E aí, qual é o futuro disso? A gente tem que se adaptar a essa realidade também. Não adianta ficar aqui sentado e reclamar. Sim. E falar, ah, que tristeza e tal. Todo tempo a gente tá buscando uma reciclagem, tá buscando essa sonoridade nova, tal, mas sempre encontrando o equilíbrio e fazendo o que acredita. Uhum. Eu, eu, eu busco sempre artistas e trabalhar com pessoas que eu realmente acredito no trabalho e acho que dá para eu executar alguma coisa que faça sentido para mim e para as outras pessoas. Acho que essa é a chave. Se todo mundo fizer isso, pensar menos na fama, menos no número, menos no dinheiro, pensar mais no que você quer fazer. Acho que essa é a forma mais. Próxima que você vai ter de tocar as pessoas com a sua música. Uhum. Para mim, o objetivo da música é esse, é emocionar. Emocionar desde tristeza, alegria, reflexão. Então, se você não, não consegue transmitir isso para as pessoas, uhum. alguma coisa está errada. Então Sim. você senta, para, revê e aí recomeça.
0: Acho que tem que ter um ponto de equilíbrio entre o que você quer fazer e o que você sabe o que o seu público quer ouvir. Tem que, tem que ter. Essa preocupação. Com, também com o que o público quer ouvir. E outra coisa, eu tenho que me preocupar com o dinheiro que vou ganhar. Né?
3: Não, não tem jeito.
0: Tipo, senão eu não vivo.
3: O que não dá para fazer é você querer fazer música para ficar rico. Sim. Para ter uma Lamborghini. Para... E não Se, dá.
0: Com, com esse objetivo final. Isso, não. Entendi agora exatamente Entendeu? o que você quis é dizer. A, a, uhum. Isso
3: vai ser a consequência de um trabalho com êxito, bem feito, com todas as, as coisas corretas ali, atingindo as pessoas provavelmente você vai ter uma consequência, talvez não uma Lamborghini, uhum. mas alguma outra coisa, foi só um exemplo. Mas o lance é que hoje eu percebo que as pessoas chegam lá, para mim, por várias vezes e falam, qual que é a música aí que eu tenho que gravar para ficar rico e ter 10 milhões de views? Aí,
0: Perde o sentido, né?
3: Aí para mim já não faz sentido, entendeu? Eu uhum. já puxo o freio de mão e falo, ah, sei lá vou uhum. te indicar alguém aqui eu não,
1: eu não sei se melhora ou piora o que eu vou te falar, mas não é só na música com a certeza gente não. Tem, a gente tem assim é, um consenso no meio da comédia que hoje todo moleque que chega pra começar a fazer stand up, ele não quer ser humorista ele quer ser o Thiago Ventura ele não quer ser um humorista
0: ele já chega com um modelo de carreira ele chega,
1: é, ele fala eu quero, eu quero ser ele só que ele quer ser, o ele chega em 2021 querendo ser o Ventura em 2021. Uhum. Aí eu falo assim, então, deixa eu te contar uma coisa. Em 2012, eu estava fazendo um show num bar em Guarulhos com o Ventura para 50 pessoas. Tem sete anos isso. Você quer ser o Ventura? Porque você precisa ser o Ventura há dez anos, na verdade. Porque até para ele chegar nesse show de 2012, ele já Passou tava... Passou por outras coisas. Ele já veio aí um tempo pra... batalhando. Ali, né? é. Mas o cara não quer. Ele quer a música do sucesso. Ele quer o, o teatro lotado de sete sessões no fim de semana do Quatro Amigos. É isso que sem ele quer. Sem
3: olhar pra trás, sem, sem entender o é... caminho. Não,
1: não. O, que? o cara vai lá, fala um monte de besteira e, e lota sete sessões no teatro. Então, hum. querido, deixa eu te deixa eu contar uma historinha. Vem aqui, você.
3: senta aqui. Senta aqui comigo.
1: Mas é isso, eu sinto que tem essa pressa mesmo. Mas o, o que eu ia te falar do consumo da música, é... eu acho que o, o jeito... De consumir isso que você falou, de as pessoas não sentam mais, né? É, tem vários fatores aí que a gente ficaria aqui até amanhã é. falando. Mas, primeiro, é, antes a gente era, era muito difícil o acesso financeiro a um LP. Né? Ele era caro, é, era um evento no mês, você dava de aniversário. O CD, você dava hum. de, de, de amigo secreto. Eu ganhei de amigo secreto, eu, eu botava lá o CD novo do Jota Quest, eu Sim. esperava o Natal pra ganhar.
0: Eu também.
2: Não eu é? Essa então
1: a gente ganhava aquilo e aquilo tinha que durar até o próximo ano, porque só ia ter música nova deles no ano seguinte. Então a gente ouvia, e ouvia, 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 ouvia. ouvia ou... Botava lá no CD, fechava a tampinha e ouvia, e ouvia, e ouvia. É... E via
0: a letra do encarte. É, via
1: junto e tal. Sabido. Então, assim, a sua outra possibilidade de ouvir música era a rádio. Então, era o CD, ou fita, ou disco, enfim. Ou a rádio, né? E na rádio, você não tinha escolha. Você tinha o locutor falando por cima. Na hora que você tava... Na hora que chegava o refrão.
3: Tira, corta. 3
1: aí. e 27. Você queria matar o filho da puta. <risos> e, então, mas eram as duas maneiras que você tinha. Ou era o show... Né? que você via ao vivo, mas é. pra você ouvir sem ser o show, ou era a rádio, que uhum. você não tinha certeza se ia tocar a música que você gostava, ou a hora que ia tocar, ou o CD. Então a gente curtia. É, não que seja ruim muito, pelo contrário, mas a facilidade de a gente ter aqui a música que você quiser, a hora que você quiser, você não curte mais o CD. Você Então, assim... Eu acredito que essa mudança na entrega também... Porque vários músicos já vieram aqui e falaram... A gente não lança mais EP, a gente lança uma música. Sim, uhum. Depois, daí passa um mês, dois, lança outro. Um mês, dois... Porque se eles lançam o EP de, com seis, sete músicas... A pessoa ouve tudo, gosta de uma, no máximo duas... Bota essas duas na,
0: na, playlist. na playlist. E o resto não toca mais. Uhum. E semana que vem ela quer outro álbum. Sim. Outro EP, né? É, exato. Semana que vem, exato. coisa nova. Então... Como assim coisa nova? Acabei de lançar. É, a
3: gente se acostumou com muito lançamento.
0: É. Né?
3: Muita é. coisa nova o tempo todo.
0: Sim, eu tô ficando louca com os lançamentos. Sim. Eu que gosto de acompanhar a música... Eu... E eu tô trabalhando pra caramba, então eu não consigo acompanhar como eu queria. Eu gosto de sentar, escutar, e eu não tô conseguindo. E é muito lançamento, é e é muita coisa. coisa, meu cérebro tá pra explodir. São 60
3: mil, <risos> 60 <risos> mil Faça um dia de 36
0: horas pra Yasmin, por, <risos> por favor.
3: É, eu também quero. <risos> Sim. Me manda também. São 60 mil lançamentos no Spotify por dia. Não, Caio, você 60 tá brincando. Você tá brincando. Mil. Todos os dias são lançados 60 mil produtos no Spotify. Seja um single, um podcast, um 60 mil. No mundo, né? Não no Brasil, no mundo. Meu Deus do céu, cara. Mas aí você imagina, você coloca esse, <risos> esse número num mês. Então a gente não tem como controlar. A gente tem que se adequar a essa nova realidade.
1: Deus, dá o quê? Dá 2 milhões no mês? É isso?
3: 10 fiz... daria 300 mil.
1: Hum. Ah,
3: não. 1 um milhão. Três, seis... É, um... Próximo a 1 um milhão. 1 um milhão. Não, dá mais. Eu falei 60, 60? mil por dia. 60, é? 6, 2, 2. Quase 2 milhões. Uhum. Né? 1 um é. milhão e 800
1: Eu nem sei 800. como é que eu fiz a conta Sim.
3: <risos> não Eu, eu sempre faço isso
1: Eu faço a conta e eu não sei que caminho o meu cérebro percorreu Você falou 1 um milhão, eu falei, é 1 um milhão, claro <risos> É que ele pensou 30 mil Eu
3: pensei 30 mil aí Dentro de um cenário desse, você fala Por que, que eu vou lançar uma música? Eu não vou lançar uma música, desculpa eu não vou. Como é que você vai entrar nesse mar Pra concorrer, pra tentar entrar numa playlist Cara, esquece esse é o pensamento que eu tenho, uhum. para mim, eu caio Sim. Não Você, para os meus artistas Você enquanto artista é isso, eu caiu artista, mesquita Não produtor, certo. produtor eu, eu acho legal pra caramba Pô, vamos achar um caminho, vamos encontrar Vamos fazer uma coisa diferente tá? Claro. Mas aí eu me coloco na pele desses artistas Que às vezes eu ouço depoimentos Como o, o que eu penso Falar, ah, cara, mas a música é muito difícil Por que, que eu vou gravar uma música e lançar Sendo que tem 60 mil pessoas Todos os dias lançando uma música Por que, que eu vou fazer isso? Qual que eu acho que é o caminho que os músicos vão construir, que os artistas vão construir? Comunidades menores de fãs, de pessoas que acompanham o seu trabalho. E através desse nicho que você construiu, você vai conseguir alimentar esse ecossistema e isso vai te dando retorno. Então, ao longo dos próximos anos, isso é uma, é uma profetização minha. Certo. Eu creio que Menos artistas com milhões e milhões e milhões de acessos e seguidores... Exceto os virais, vai. Vamos tirar o viral dessa lista. Mas sei lá, Gustavo Lima, Luan Santana... Que tem 30, 40, 50 milhões de seguidores de acessos, não sei o que lá. Isso vai acontecer cada vez menos. E a gente vai ter um cenário paralelo de artistas... Com números menores, mais enxutos. Mas que vão na, na, na cidade XY e vão lotar um teatro ali de 500 pessoas... Pagando um ticket médio legal que vai valer a pena e tal. Eu acredito uhum. muito nisso. É, já está,
0: pouco a pouco, virando isso. Já está acontecendo. Uhum, eu né? vejo.
3: Eu acredito que essa seja, inclusive, a solução para o que a gente vive. Porque você querer brigar por um espaço gigantesco é cada vez mais difícil. Pode vai acontecer, claro. Uhum. Em alguns casos vai acontecer. Mas a internet traz essa possibilidade de você trabalhar bem ali, alimentar uhum. o teu público, conseguir conceber bastante conteúdo uhum. interessante... E aos poucos isso vai te dando retorno. Sim. O que atrapalha nesse processo é a geração ansiosa. Sim. Que quer ter um canal com 100 mil inscritos em um ano.
0: Sim.
3: Eu estou trabalhando no meu canal há não sei quantos anos e está chegando agora em 100 mil inscritos. É muito difícil trabalhar no YouTube, principalmente hoje. Você precisa ter uma série de, de, de conteúdos interessantes, uma série de, 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 atenção, de atenções... Com, com alguns detalhes. Uhum. Então, o cara que cria um canal hoje, ele precisa ter em mente que aquele vai ser o trabalho dele, vai ser o mesmo que paralelo, mas vai ter que. Demanda uma atenção específica, especial ali para aquele projeto. Uhum. Fazendo isso certinho, trabalhando dentro dessa cartilha, eu acredito uhum. que dentro de um prazo médio, você consiga começar a ter algum retorno com a música. Eu acredito nisso, é uma opinião muito particular, mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho escutado do, da galera, eu creio que esse vai ser o caminho.
0: Sim, porque. Claro que todo artista quer furar a bolha e ir para o mainstream. Pode. Mas se você tá ali dentro da sua bolha e está funcionando, sua música está sendo entregue e consumida fielmente pelo seu público, e você tem os seus shows ali, cara... Acabou. Se prenda a isso até que aconteça o fenômeno da sua música Sim. e ir
3: para o mainstream. Ou não também. Ou não. você pode viver ali sempre vai ganhar muito dinheiro, vai Sim. ter sua fama ali e vai...
0: Pode vai... fazer alguns feats e unir pessoas desse mesmo nicho ou de nichos diferentes dentro do pop acho que o pop é o que mais vai dar para fazer eu isso. acho
3: que sim eu acho que o pop é o caminho também né é o porque pra, dentro pra do pop é você
0: pode usar elementos de outros gêneros Tem um leque musicais mais aberto. e fazer fits com outros artistas de sim. outros gêneros e, e unir esse público eu também vejo como, como esse caminho mas conta um pouco aí da sua da sua trajetória você falou que começou com cinco anos
3: Comecei com cinco anos, estudava piano.
0: Você não é de São Paulo, né? Você Sou de, de Santos, Santos, né?
3: Santos. Sou de Santos e moro em Santos, inclusive. Veio, Vim de Santos. Veio de Santos. O... Pagou
0: 38 reais de pedágio.
1: <risos> é,
3: isso aí
1: Quanto é... tá aquele pedágio 30 lá? pila. Tá, né?
3: Aumentou agora. Trintinha.
1: Ai. Vou pagar eu...
3: ainda, né? Por isso que eu ainda tô feliz. <risos> ah, é, na volta. É, na volta, <risos> é na
1: volta. É verdade. Né? É verdade. Eu lembro uma vez que tem a música do Roberto das Estradas de Santos, né? E aí eu lembro que eu... eu... Postei uma foto uma vez que eu tava com um vestido. Eu tava magra na época. Aí ele tava... Era tubinho, assim. Ele tava bem marcando. Aí eu postei uma foto no... Nos stories, escrevi assim... As curvas das Estradas de Santos podem ser mais bonitas, mas tem 26 e 40 de pedágio. Fica a dica.
0: <risos> Perfeito. Mas fica tranquilo que o pedágio tá por conta do Vênus aí hoje. Fechou? Né? Mas, a cara. Você não vai pagar. Aquele
1: seu pedágio, pedágio assusta, né? A primeira vez que é a o pessoal. É o mais caro para. do Brasil,
3: né? É o mais caro do Gente Brasil. Gente do céu. Alguns é. anos já.
1: É. Eu lembro que a primeira vez que eu fui era isso, era 23, sei lá. Uma primeira vez que eu fui, eu cheguei. Oi?
3: Um... A gente tá acostumado com dois reais. Eu tô de
1: caminhão reais. e eu não
3: <risos> sei. Demais, hein?
1: Cara, aquele pedágio é assustador, mas enfim. Mas vamos vale a, a pena, Mas viu? você sabe Ficou o motivo?
3: Em... Ah, o motivo... De se... Não <risos> sei.
0: <risos> o motivo todo mundo já conhece. É
3: que de cima a gente sobe, sobe e, de baixo e, e de baixo Não, não dá para negar que, que Ecovias faz um bom trabalho ali. A, a, realmente a estrada é muito boa, tá sempre passando por manutenção. Eu faço esse trajeto há muitos anos, né, já, semanalmente e não dá para reclamar não não dá para reclamar sim do preço mas não do serviço sim. poderia ser bem mais barato e é ainda que a hora assim... que você
1: faz a conta de porque você falou de 60 mil lançamentos Spotify dia você imagina quantos carros passam não, lá eu dia f...
3: eu faço essa conta sempre eu fico ali horas tentando chegar no número e é muito grande o número é muito nem grande. cabe na calculadora não 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 do celular. dá nem não quando dá. vira assim não cabe ainda.
1: eu Deus. já tentei fazer a conta só da diferença sabe quando falam assim subiu de tanto para tanto eu quero ver só quanto subiu. Hum. Eu não consigo. É um número
3: muito não, absurdo. É,
0: é. é muita conta pra gente. Eu queria fazer, ter né? uma é.
3: cabininha só. Se, se eu pudesse comprar uma cabininha no propriedade. Uma pedágio, hora por dia, hora. É, um, Meia hora do -loca, dia. Loca, ele faz uma locação só.
0: <risos> Tava, Tava ótimo. Tava,
3: era o suficiente. Eu comecei é. a, a tocar com cinco anos, sou natural de Santos, né? Voltando para. Pra Lógico. A gente
0: quer ouvir sua história agora.
3: E comecei a ter aula com minha tia. Minha tia dá aula de piano até hoje. E um dia ela chegou lá em casa e eu tava... Eu tinha ganho, ganhado um pianinho de brinquedo da minha avó. E aí eu tava ouvindo umas melodiazinhas no rádio. E minha tia chegou bem na hora. E eu já ouvia a melodia e, e saía tocando alguma coisa ali parecida. Isso com cinco anos, né? Aí ela ouviu e falou, pô, acho que ele tem um ouvido bom. Podia estudar piano. Aí eu comecei estudando piano erudito. Depois fui pra piano popular. Aí tava naquela idade que já... Putz, eu gosto, mas... Putz, hum, quero tocar teclado. Aí fui estudar teclado. E aí do teclado eu fui estudar sax. Então o sax veio bem, bastante tempo depois, assim, com 11 anos mais ou menos.
0: E por que o sax? Então o
3: sax foi o seguinte: eu ganhei, meu pai me, me deu um CD, daquele, um CD, olha como é antiga a história, daqueles que o, se eu abastecia no posto e ganhava um CD especial do posto XY. Sei. Aí ele, ele pegou o CD, me deu, eu, ansiosão lá, coloquei pra ouvir a primeira música do CD era Pensa em Mim, do Leandro Leonardo que começa com um solão de sax lá, bonitão e tal, eu ouvi aquele <risos> som
2: exatamente
3: o <risos> próprio foi esse o grande culpado hoje poderia estar saindo no meu expediente aqui no <risos> escritório, mas não estou aqui batalhando, hoje com muito prazer inclusive
0: ah, tamo junto
3: ouvi esse CD, adorei esse som, achei fantástico e falei, quero aprender esse negócio Aí meu pai falou, não, mas esse negócio é muito difícil, continua aí tocando teclado que é melhor, mais fácil, melhor pra você. Aí eu bati na tecla e tal. Eu nunca fui muito uma criança chata não, de ficar insistindo, mas nisso eu insisti, felizmente. Aí meu pai combinou lá com meu, o com meu professor de teclado, ele também dava aula de sax, coincidentemente. Ele falou, ó, oh, dá uma aula pra ele, que aí sim ele já vai ver que é difícil pra cacete, ele já vai desistir, já sai fora e tá certo. E vai tudo parar certo. de pedir isso aí. Aí eu fiz a primeira aula e, e não desisti, não parei, e, e aí continuei a tocar, continuei, continuei, continuei. Comecei a me apresentar em alguns eventinhos ali na cidade e tal, da região, até que um dia... Eu já tô emendando uma história na outra, tá? Tá ótimo. Desculpa.
2: Não, não mas é tá ótimo. mas a
0: gente gosta de detalhes, ok?
3: <risos> Tava tocando em um evento, uma, uma quermesse, eu ia nessa quermesse na Real... Não tinha grana, não tinha nada Mas ela tinha um, um jantar no final que era muito bom uma, uma carne lá Na época eu comia bem mais carne que hoje, inclusive
0: Saudade de Kermesse Aí Nossa,
3: eu, é, Kermesse quem é top, fala né? é. e eu ia nesse rolê pra, pra comer Tocava, me divertia Gostava de tocar e depois ainda comia de quebra Grátis Uma moça lá Chamou meu pai ali, que tava sempre comigo E falou Posso cantar uma música com ele? Eu tocava teclado também nesse rolê Aí meu pai falou, ah, pode. Ela foi lá, cantou pra caramba, tô muito bem. Quando ela desceu, ela falou, ah, eu tô participando do programa Raul Gil há sete semanas, e eu gostaria muito que ele fosse me acompanhar. Nisso hum. eu tinha uns 14 anos. Aí meu pai falou, não, tudo bem, quanto é que eu tenho que pagar pra ele ir lá? <risos> ela falou, não, não precisa pagar nada, eu tô convidando, quero levá-lo, quero um músico me acompanhando, gostei muito e então. tal. E aí, começou, essa história de, de televisão começou aí. Eu fui no programa. Pra acompanhar? Pra acompanhá-la. A gente acabou ficando uma. Como ela chama? Ela chama Jaqueline. Jaqueline Miller. Hoje ela não gosta mais de mim, mas não tem problema. Não, go não gosta dela. mesmo? Não.
0: Então tá bom. Pelo menos
3: pelo que eu ouço falar, né? Nunca ouvi dela também. Até porque ela não, nunca não falou fala. comigo. Caiu Mas mistura. tudo bem. E ela saiu, na terceira ou quarta semana ela saiu, num curso natural ali ela ficou algumas semanas se apresentando depois perdeu, e bem nesse dia que ela saiu, o Raulzão me chamou e ele fazia propaganda da churrascaria lá que ele ia sempre, lá, o Prazeres da Carne e tal, ele falou, Sim. hoje você vai jantar comigo porque o mote da propaganda era pegar alguém que estava participando e falar, hoje você vai jantar comigo, e ele falou hoje você vai jantar comigo, lá no Prazeres da Carne aí eu tá bom, beleza, vamos lá <risos> Ah, isso aí sair, né, felizão. Bom, beleza, agora vamos esperar para ir lá, né? Meu pai falou: "Não, mas a gente não vai". Isso aí, ele só fala, só para falar. Falo, pô, sério? Ele então, me prometeu um
0: jantar, pô. Ele falou que gente, eu ia. Gente, você tinha Chama anos? o Procon.
3: Tinha 14 anos.
0: 14 anos.
3: Chamou o Procon.
0: Ele falou que
1: eu ia jantar.
3: Tem gravado. É. Aí o pessoal da produção veio e falou: Ó, oh, o seu Raul vai levar vocês, ele quer que vocês vão, que vocês compareçam Existiu lá. Existiu tá mesmo. Dentro. Aí eu falei: pô, legal, vamos. Ah, meu pai falou: não, a gente tá mal vestido, o lugar é, é chique, pô, tem, não tem um carro legal pra chegar tal, não vamos não. Aí eu falei: ah, tem razão, tá certo. Aceitei ali de boa, quem sabe numa próxima. Aí meu pai tava indo embora, não sei o que, que errou ali de, no caminho, era meio perto ali da Record o negócio. Ele errou alguma coisa no caminho e caiu praticamente dentro do estacionamento da, da churrascaria. Isso que entrou assim, o cara não, para aqui, ele já está esperando vocês e tal. Aí, vai, ah, quer ir? Então vamos, vai, vamos, vamos lá. Vamos ver qual que é do negócio. Aí fomos, sentamos, a gente comeu e tal. Na hora de ir embora, para mim a experiência já tinha sido fantástica, né? Pô, estava indo no programa de televisão há três semanas, eu um menino de Santos tocando saxofone que nem esperava nada da vida só queria tocar e me divertir tava num programa de televisão tava com o Raul Gil outros artistas lá que estavam juntos no final ele me chama e fala ó oh, você sabe tocar a música Verão 42? aí eu falei, sei então eu quero você semana que vem no programa
0: eu falei, tá bom mentira eu
3: falei, tá aí, vou voltar mais uma semana aí saí fui pro carro meu pai falou, pô, que legal não sabia que você conhecia essa música. Eu falei, mas eu não tenho ideia dessa <risos> Eu não faço Maravilha. ideia. Maravilha! Eu não esperava. Achei de... que
0: você soubesse Ótimo plot twist. Plot twist desse. Aí... Que bom que ele não falou. Então toca aí é, agora. Não, aí é. tava
3: vendido. Aí ferrou.
0: Na churrascaria. Mas assim.
3: aí preparei durante a semana. Fui lá, pesquisei, fiz um, um playbackzinho. Eu já gravava na época. Mas nessa casa. hora
1: sempre bom. Ah, mas agora acabou de comer, né?
3: É. É. Você tem Pô, que tomar é. é. tô... Agora não dá.
0: Cê, você fui... já gravava nessa época? Já gravava, já tinha. 14 anos. Um, já
3: tinha um computadorzinho em casa, uma mesinha, um microfoninho, já gravava. Já gravava em casa.
0: Entendi. Você tem mais irmãos ou não?
3: Tenho um irmão por parte de pai, mas ele é mais velho. A gente, a gente conviveu pouco na minha infância, né? Uhum. A gente se dá muito bem, mas. Ele não convivência... é da música? Não, não. Só eu fui meio louco na minha família. Assim. <risos> ele é o normal, resto, como seria é Faustão? É, é, o resto é tudo ele normal. Ele tem mais um
1: trabalho. Tem mais tem algum artista ele, na trabalha. sua família ou ele é
3: tudo normal? <risos> E aí fui no programa na semana seguinte e dali comecei toda semana. Toda semana até que veio o convite para gravar o primeiro disco, o primeiro CD. E aí, tudo bem. Falei, ah, legal, recebi um convite de uma gravadora, né, que era o próprio selo do Raul Gil. Falei, legal, vou gravar um CD. Esse CD saiu com uma tiragem inicial de 3 mil cópias. Foi o CD Jovem Brasilidade, lançado em 2006. E eu tava com uma exposição muito grande na televisão. Porque eu ia toda semana. Hum. Ficava meia hora no ar. o programa tinha muita audiência. Até hum. hoje tem.
0: E ele dava um holofote especial quando você dava, entrava? Dava,
3: dava. Né? Sempre foi muito generoso comigo, sim. até hoje.
0: Eu lembro de ser criança e assistir sim, sim. O, show, o show de calouros ali. E ele chamar Caio Mesquita e você entrar todo ali. É, não, caro... ele não
1: chamava assim, não. É. E
0: chama...
4: Caio... <risos>
1: <risos> Mesquita... Ele fazia Ai, você falar pinda-moenhada, pinda Como que ele fazia?
3: Não é, do o quê?
1: Fala pinda gaba, fala Itacoacu que fala olá galera de Itacoacu que é, Felizmente você.
3: eu não participei desse Qual é a outra que ele aqui. fala?
2: É, o...
1: é Itacoacu que você
3: tuba? pinda gaba. Se tu não souber, não algum... é. Não sei
1: não. Aí o Itacoacu é né? que itacoque, a, a criançada sempre se perde. Tá que você tuba? pinda mãe gaba. É pinda pibu... Eu, eu amo isso, cara. E as crianças tudo. O <risos> que, que eu vou
3: Eu ficava lá em casa
0: falando. Eu ficava. Ah, ah todo
3: mundo, nada, né? É... Eu consigo. Sim, <risos> eu consigo. É...
1: é igual no show do milhão, né? A gente sempre ganha é... quando a gente tá em casa. No,
3: no joguinho celular, eu sou, já ganhei um milhão várias vezes. Não, também. Quando,
1: quando a gente tá assistindo, cara, parece muito
3: óbvio tá reprisando né? agora, a gente olha, aí tá é um lá show em casa. Ah, por que, que eles estão reprisando um negócio de 20 anos? Pô, a televisão tá sem criatividade. Aí passar meia hora a gente tá lá assistindo. Sim! <risos>
0: agora vai, hein? Será que esse ganhou? E já faz 20 anos.
3: É, então. Aí é... Gravei, gravei esse primeiro disco, saiu com uma tiragem de 3 mil cópias e vendeu, sei lá, em dois dias essa tiragem. Hum. Aí saiu mais uma tiragem já maior, que a Sim. gravadora. Porque era um disco instrumental, né? Pô, se vendesse 3 mil cópias, sairia uma vitória imensa, porque o mercado fonográfico já fazia assim em 2006, pirataria bombando as, os digitais começando a acontecer ali com, com aqueles aplicativos, com aqueles programas que a gente dava pra baixar música, casar sim. um monte de coisa que todo mundo fez
0: cheira, cheira, é, esse
3: negócio todo que a gente fez muito na vida, não adianta negar que não fez, porque fez sim, baixava é. os mp3 todo. <risos> todo mundo fez Todo mundo. e ó, o mercado fonográfico mas esse CD era em
0: qual estilo? Era, eram era um Era de música românticas? brasileira,
3: é. Só música brasileira. Chamava Jovem Brasilidade. Sim. Eram grandes clássicos da música brasileira. Desde mais antigos até um pouco mais novos. E aí vendeu muito nessa primeira semana. Providenciaram uma tiragem maior. No primeiro mês vendeu ali em torno de 200, 250 <risos> mil cópias.
0: Caramba! Um CD mano,
3: instrumental no Brasil. Você estourou. Num e... momento que não se vendia mais CD. A gente terminou o ano de 2006 é, como... É,
1: instrumental não é uma coisa que a galera compra é, pra não, botar na festinha, né? Não, então era eu, a galera que tava afim restrito, mesmo...
3: É. De ouvir, né? É? De ouvir. A gente terminou o ano de 2006 como o segundo... Artista mais. Que mais vendeu CDs no Brasil. Ficou ah, atrás, eu fiquei atrás só do padre Marcelo Rossi, que tinha feito um lançamento absurdo ali do Agape naquele ano. E ele foi primeiraço. Mas você fui...
1: não empurrou ele, não, né? Você ficou atrás dele. Não, Mentira, não. só não podia perder a piada. <risos> que a última pessoa que ficou atrás dele derrubou o padre.
3: Mas agora mas... o padre tá forte, né? Agora, não agora fazer isso. o que? Se empurrar, padre não sai do lugar. Tá padre Fit. Agora. O strão
1: tá <risos> saindo da jaula. Você é. tinha quantos anos?
3: Tinha 15 anos. 15 anos? Como é que
1: foi... essa? É, é, porque, cara, com 15 anos eu tava trocando roupa de barba ainda. Como é que foi hum. esse momento? Tipo, caralho, com 15 anos, segundo artista
3: mais é, vendido. Muito louco, né? Porque hoje, pensando nisso hoje, eu consigo ter noção da dimensão que isso teve. Até porque eu, eu vivo isso ainda, né? Mas na época, a hum. minha noção de tudo aquilo era muito básica. Era tipo... Ah, eu vou lá semanalmente na televisão, toco minhas musiquinhas, Sim. tô vendendo um monte de CD, tô ganhando um dinheirinho, comprei minha casa, comprei um carrinho melhor pra minha família, tal, ajeitei as coisas Meu, daqui 15 ali. 15 anos, comprei minha
1: casa. É, super normal, Larissa Manuela
3: <risos> Mas na, na, naquele momento, você não tem a, a exata noção da dimensão que o negócio toma, né? Eu estudava, como qualquer adolescente, qualquer criança, tava no primeiro ano do ensino médio, tava entrando no primeiro ano. E a é, vida... Semi-normal. Semi-normal, porque, claro. Você os... tem
0: primos? Tem. Eles te odeiam. Coitados, os primos
1: não deu Pois é, porque é sempre aquela Seu primo deu uma casa pro pai dele.
3: Eu não sei se eles me odeiam. Pior que
0: eu não, sei. não sabe? Eu não sei. Não tem muito eu um contato. Eu acredito
3: que não, né? Acho que não. Não tenho tanto contato, não, mas eu adoro todos os meus primos.
1: É, mas sabe aquela coisa? Tipo assim, seu primo passou no vestibular, uhum. né? Aí tem imagina. Tem uma pressão, né? É, natural. aí imagina o, o resto da família falando assim: é, o cara comprou uma casa,
3: né? Seu primo tá
1: na TV, do, É. Você... Ele vendeu, tá o segundo artista do ano no.
3: Rola uma pressão natural, pode ser. Pode ser que pode me odeie, então. que... É, pensando uma por aí. Uma interna. É. Mas aí, te... na, naquele momento, vida normal, assim, claro, as pessoas me conheciam, para na rua, aquele negócio todo. Mas, realmente, naquele momento... para ter uma, uma, uma ideia que realmente não tinha noção, eu fui gravar o meu primeiro DVD em 2007, no ano se seguinte, né? A gente foi fazer esse álbum Jovem Brasilidade ao vivo. Então, foi um super show aqui no Citibank Hall... Que tudo. Foi muito legal. Naquela época a estrutura... Você falou igual de
0: menos agora. <risos> que, tudo?
1: que tudo! Que tudo! Que tudo! Mas você tá brava? Me conta! <risos> conta mais! Ah. A,
3: a estrutura.
2: <risos> que
3: legal! A, 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 a gente é vai pra... conseguir
1: falar sério, em Desculpa, algum momento. Desculpa, Caio. Não,
3: fica à vontade. Por é favor. porque
1: é mais forte do que a gente, mas
0: pode continuar. A gente tá meio Faustão. A gente <risos> confundiu Interrompe com um é Raul Gil Eu sei que a parada é Raul Gil Mas a gente tá meio falso que a gente tá com saudade Agora já. faz o chimene Comendo pipoca <risos> Não é umas coisas assim que ele pede Desculpa, <risos> perdão Prossiga com sua eu história Eu nem sei mais o que eu tava falando Calma Você fechou no City Bank Hall. Gravação eu falei, do DVD Que tudo
3: Que tudo, Luciano de Mendes Que tudo A estrutura pra gravar um DVD naquela época Era muito grande, né Então tinha caminhão de switcher de áudio Caminhão de switcher de vídeo Era uma coisa bizarra, né Backup de um monte de coisa e tal então eu cheguei lá à tarde pra passar o som e falei, nossa... Eu achei que ia ter, tipo, umas câmeras. Ia ser só isso. Muita gente trabalhando e tal. E esse DVD teve a participação especial do Ivan Lins. Só? Apenas? Apenas. E na época, isso pra mim era, tipo... Ah, beleza, o Ivan Lins vem aí. Que legal. <risos> da hora. Ah, a gente trocou uma ideia ali no camarim. Ele tava comendo uma banana um pouquinho antes de entrar e tal. Pô, legal, Ivan. Obrigado aí. Eu entrei. Eu, nesse dia... O filho do Raul Gil, o Raul Gil Júnior, Raulzinho, meu grande parceirão até hoje, ele me deu um sax novo, que eu queria muito. E aí, de surpresa, ali na hora, um pouquinho antes de começar o show, ele falou, oh, isso aqui é seu, é presente pra você, por todas as suas conquistas, pela nossa parceria e tal. Era um negócio caríssimo e tal. E eu, nossa, cara, isso aqui era meu sonho desde que eu comecei a tocar. O que, que eu fiz? Eu peguei o instrumento, tirei do plástico, coloquei a boquilha e entrei pra gravar o DVD... <risos> sem ter tocado o instrumento, sem nada. Totalmente inconsequente. Completamente maluco. O sax é um instrumento muito orgânico. Você precisa amaciar ali, você precisa tocar um tempo, entender a mecânica. Não é que nem um teclado. Você uhum. vai apertar, vai sair som. E entrei pra gravar o DVD. Nem aí com nada. Molecão se divertindo mesmo. Ninguém presente, e pessoas lá, pagando sem conto na época pra assistir. E... Vida normal, mais um show, mais uma apresentação, mais uma gravação. O Ivan Lins tá aqui, pô, que legal. O tá que aqui.
1: Que sorte é dele. Segue,
3: segue a vida. Hoje, contando assim, parece uma postura meio... Ah, eu sou o cara, eu sou... Mas não era, era um negócio que eu encarava com muita naturalidade. Hoje, quando eu vou lá no YouTube e olho o vídeo com o Ivan Lins, eu falo... Cara, você tem noção do que, eu que vi é o isso. Ivan Lins? Nem... Parece que é uma outra pessoa que tá lá, que não era eu, né? Sim. Então hoje eu consigo enxergar. Agora, naquela época, realmente as coisas aconteceram. Não, não foi um... a minha, minha juventude não foi exatamente normal, eu tinha realmente muitos compromissos eu tive, tive responsabilidades muito cedo conquistei coisas muito cedo também mas ainda assim eu encarei de uma forma muito tranquila, não tive problema de, de ego, de surtos, de depressão, nem de ansiedade, nem de nada, encarei muito bem hoje tenho todos eles,
2: mas <risos> mas convivo
1: bem com todos trouxe ele aqui na minha bolsa <risos> Mas foi e uns isso, anos depois, cara.
0: apareceram sim é. Lindo sim com eles hoje é. Mas na minha adolescência, foi
1: tudo Tranquilo Mas foi ótimo, né? Porque dizem que a adolescência é o perigo então é, pelo menos... eu, passei,
3: eu passei livre Desse período realmente Porque tinha uma responsabilidade profissional ali Acontecendo pra mim né E muita coisa dependia de mim Muita gente trabalhando e uhum. tal e uma então, base
0: familiar, imagino que. Sim, bem que boa, né? Bem,
3: muito boa. Meu, meu pai seu tá aqui pa... hoje. Né? É, seu Me pai acompanha acompanhou. até hoje. Como um burro velho, ele tá aqui sempre. E sempre tá comigo, sempre viaja junto. Seu pai. Tá?
1: É a sua Noeli. Isso, exatamente. exatamente É mais
3: ou menos o mesmo perfil, tirando a parte financeira <risos> <risos> Infelizmente Ainda Ainda, ainda. ainda. Caiu tenho umas
0: piadocas, né? É, você viu? É bom esse menino é, Eu, eu
3: nunca, nunca, talvez algumas pessoas que já me conheçam, me acompanhem Estranhem um pouco, porque minha postura normalmente é diferente, né? Quem assiste sabe, Pensei mas que é, é um cara... sério Mas os meus amigos sabem que eu, que eu faço umas, umas piadinhas Às vezes, eu no momento certo Eu tô adorando
1: momento. Você mantém essa postura na, nos vídeos, assim Que você disse que é a galera que te segue Mas porque a tua música pede essa postura Ou você começou a aparecer assim E levou essa imagem Por que, por que, que você não é o Caio Zoeira Nos vídeos também
3: eu, eu tenho buscado aos poucos ser Mas Foi exatamente essa segunda opção que você falou, Cris eu, a, Quando eu comecei na televisão Principalmente, naquela época não tinha rede social Não tinha nada, porque eu sou muito antigo A minha postura Sempre foi mais séria sempre foi falar menos, executar mais o meu ofício ali, o meu fazer o meu trabalho, entregar o resultado que eu precisava entregar, porque o meu grande lance sempre é, residiu na música, né? As pessoas estavam ali para me ver tocar, elas queriam ouvir a minha música, ouvir minha interpretação de outras músicas e tal. E realmente para mim o lance de falar sempre foi desconfortável. Até em trabalho de escola, antes de televisão, de qualquer coisa, era um negócio meio, putz, quando tinha que ir lá na frente apresenta apresentar. Como a maioria das pessoas.
1: Imagina que maravilhoso, né? Você grava um DVD com 2.500 pessoas e não consegue apresentar o trabalho é, de geografia. Mas era,
3: era isso. Muito ne foda isso, né? Nesse DVD, por exemplo, se eu falei meia dúzia de palavras, foi muito. Foi um boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Com vocês, participação especial de Ivan Lins. Boa noite, até a próxima. É mesmo? É, e era assim, normalmente. Os meus, os, essas apresentações nessa época eram assim. Em 2010... Eu recebi o primeiro convite Também no Alzinho Pra integrar o júri do programa E ali eu me vi num dilema Porque eu falei, cara, o júri, eu não tenho saques no júri Não tenho violão, não tenho piano, não tenho nada Sou eu e eu Fora da zona de conforto Completamente fora Aí
1: você já era maior de idade
3: não. Já, já, já tinha 20 anos Em 2010 Isso, 20 anos <risos> fazer uma continha. É quando começa a ter muitos anos, você tem que fazer conta, né? Quando tinha até 25, <risos> tava bom. Passou dos 30, você já tem tu que fazer tem uma 31? continha. Tu tem 31?
1: 31. Não parece. Bom,
0: Mas nunca dizendo. que eu ia falar
1: ligado. Ligado. que você tem 31. É, a minha filha, ela tem o benefício de ter nascido no ano 2000. É então ela sempre faz a idade do ano que tá. Então ela é. nunca se perde, entendeu? Tipo, 2021, ela só tem que saber se já fez ou não o aniversário Sim. aquele ano.
3: É, eu tenho que colocar 10 na frente. Infelizmente, eu tenho que sempre somar Mas dois. ainda Sou assim um é redondo, evento. né? É, é mais fácil, é, é mais fácil, bem mais fácil Quando se perde, principalmente que fiz aniversário faz pouco tempo Ainda tá meio travado Parabéns, cara Faz um meizinho, um meizinho amanhã
0: oh? Parabéns, mas não parece mesmo que você tem Não parece ter, então, mesmo
3: Muito obrigado, muito obrigado
0: Você falou, principalmente quando eu tinha Eu tinha 20 anos Quando você entre, integrou Quando eu in o júri. entrei no júri, é,
3: Aí eu me, me vi nessa posição Porque entrar num palco Tendo pra tocar falar, né? Era pé nas costas Vou lá, toco, de boa se errar errou, se eu souber a música, sei, se não souber o invento. Não tinha mistério nenhum pra mim. Agora, falar era só aquele trivial ali, o boa noite, beleza, obrigado, pessoal. E tchau. Agora, como é que eu vou desenvolver oratórias diferentes, arrumar argumentos pra comentar as pessoas cantando, orientar? Mas, novamente, como lá no, na churrascaria, falei: beleza, semana que vem eu tô aí pra gravar o júri. Sem fazer Ninguém a menor fala melhor ideia que eu. do que eu ia fazer. E fui, foi um desafio no começo, não, realmente não era fácil. Em alguns momentos eu me via tendo que criar algumas situações para poder argumentar alguma coisa, pra poder falar. No começo era passada de pano geral, né? Porque você não tem tamanho ainda pra chegar e falar, ó, oh, você errou, foi uma merda, Não que eu fale dessa forma, mas... Mas eu penso. É, até penso, até penso. Você não tinha o culhão ainda negar. pra... Não posso negar. <risos> Pensar, não posso negar. Não que pensa. eu fale
1: isso,
0: mas penso.
3: Inclusive coisas piores, a gente Imagino. Pensa.
0: Imagino.
3: Maravilhoso. Mas
0: aí na, na, na hora de falar, olha, você não foi tão bem. É, foi né? um é. dia
3: infeliz. É. A escolha da música a não te favoreceu. O nervosismo música. te
0: atrapalhou. O nervosismo te atrapalhou. Pior que
3: são argumentos que parecem é, clichês, mas eles muitas vezes se enquadram realmente. Hoje, com a experiência de mais de 10 anos fazendo e tendo visto, sei lá, milhares de pessoas cantando ali, hoje você nota que realmente a questão do emocional é o que mais pega para as pessoas. Com certeza. Porque você vê muita gente muito boa, tecnicamente, aí chega lá no palco, na hora, não a pessoa vai. tem um dia estressante, a pessoa acorda cedo, a pessoa chega lá para passar som, a pessoa não se alimenta direito porque ela tá nervosa, a pessoa na noite anterior não dormiu legal. Muita gente vem de longe, vem viajando de ônibus, de avião, seja lá o que for. Tudo isso na hora de você cantar, Yasmin sabe, influencia muito. Uhum. Porque você não tá 100% preparada, você não, não consegue respirar direito na hora. E aí você Sua chega... Sua
0: boca seca.
3: Totalmente. Você entra no palco. A primeira pessoa que você vê é o Raul Gil. Puta
0: merda. Já quebra as pernas, irmão. Aí
3: ele ainda tenta ali brincar. Você tem o Júlio ali de frente. Todo mundo assim, ah, vai lá, e aí? O que, que você vai fazer? Vamos ver. Acho porque que é, uma as situação... crianças
0: vão melhores que os adultos.
3: Vão, porque o senso de responsabilidade ele,
0: ele é menor Sim. Né, na criança. Sim.
3: A criança não tem o compromisso, não tem uma, uma vida ali em cima daquilo. Tem e muita... ela não
1: entende, assim, se isso der certo e a minha vida
0: mudar, ela não sabe o que significa não, o minha vida não. mudar. Era
3: eu lá com 14 anos. O Ivan está aí, beleza. Hum. Oh, beleza.
0: A Maísa Pintava e bordava com a Ivete Sangalo, é, tá ligado? Tirou, no programa do Raul Ney. Não,
3: e... exatamente. Mexeu no cabelo do Silvio Santos. Na peruca, que peruca. do Silvio. O Silvio Santos. Sim. <risos> então o, o senso crítico é, nem existe né, na criança. Ele tá sendo formado. Agora pro adulto, tem pessoas que estão ali vindo de uma carreira de 20 anos, batalhando, tentando uma oportunidade. E aquela é a única oportunidade que a pessoa tem. Ela precisa aproveitar. Então são raros os casos que você vê que o cara tá ali de boa. Que ele chegou ali, não, eu sou bom, eu sei o que eu vou fazer, vou entrar aqui, vou executar minha música e tá tranquilo. Passar, passei, não passei, não passei. Todo mundo chega pressionado. 90% chega pressionado. Isso prejudica o rendimento. Uhum. E aí as falhas são muito perceptíveis. São falhas de afinação, de sustentação de nota, respiração ofegante. Várias questões que você olha e fala um nervosismo. Uhum. Fora o microfone, né? Tremendo, Muitas é. vezes a pessoa pega o micro-CV ali no retorno da câmera, a pessoa tá assim.
0: Dá até para passar um pano, às vezes, quando é só nervosismo, dá, né? Dá, dá, Porque dá. Sabe... Eu, eu
3: sempre coloco a questão, né? Eu sempre falo, tento ser o mais transparente possível, aponto onde aconteceram os erros, mas eu, ainda assim, eu consigo ter a percepção da qualidade da pessoa. Isso é muito importante. É uma coisa que eu também aprendi com o tempo. Sim. É óbvio que você tem que julgar, julgar não, né? Que você tem que avaliar Aquela apresentação, aquele dia. Mas é inegável que o contexto todo vem junto. Então você tem que ter também esse senso de equilíbrio, de entender, de saber fazer essa leitura. Não, mas o cara canta bem. Uhum. Só que ele tá nervoso, ele errou ali um finalzinho de nota, ele errou uma entrada, ele errou um tempo. Mas o cara fez muito bem o que ele se propôs a fazer. Eu vivo essa situação na televisão e vivo essa situação no estúdio, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo também. A hora que coloca o fone e fala gravando, o melhor cantor desaprende. desaprende na hora. É a síndrome do rec, que a gente chama. Síndrome do rec afeta 99% dos cantores e músicos. Uhum. O cara tá lá tocando, destruindo. Vamos fazer o solinho aqui agora? Valeu? Posso? Pode. Trave. Oh, desculpa, deu uma erradinha. Aqui. Não, beleza. Eu sou muito assim. Eu sou assim. Eu sou muito eu assim. assim. Eu também. Eu <risos> me, me gravando sozinho. Estou lá tocando, cantando, sei lá, fazendo o que, produzindo. A Síndrome do Rec é assim. Síndrome
0: atinge 97,9% da população de músicos no Brasil. Sim, temos aqui 0,0001% presentes nessa mesa.
3: Exatamente. Comigo Sejam mesmo acontece. Sejam músicos
0: ou cantores, Sim. todos
1: travam na hora do Rec. E
0: é real, é real, né? é real. Faz um documentário. E do... não tem
3: nem o que fazer, porque assim eu tenho muita experiência. Gravar para mim é muito tranquilo. Tanto eu... Eu tive experiência como artista Gravei vários CDs em um monte de estúdio pelo Brasil E hoje tem estúdio Gravo quase 10 anos no meu estúdio Gravo um monte de gente, me gravo hum. E frequentemente acontece Mas então... você é bem
0: perfeccionista também
3: Ah, tem que ser, né? Hum. Eu, eu não o, consigo
1: O que, que você gosta de ouvir, assim, de lazer? Você ouve muita música clássica também? Ou você gosta de ouvir alguma outra coisa? Não, eu, eu
3: sempre fui um ouvinte mais, mais popular do que clássico eu sempre gostei de. Você
1: falou do Versilo, que é incrível. É, que mais que roupa você nova ouve. ele falou? É, nessa,
3: nessa onda da MPB, gosto muito de Javan, gosto do próprio Ivan. Gosto de roupa nova, puta tá banda incrível. Adoro o J Quest, puxando um pouquinho mais pra cá. Sim. Mas ouço muitas coisas, principalmente de uns tempos pra cá, ouço muitas coisas antigas também, de anos 70, anos 80, que pra mim foi a década de ouro na música. Principalmente você chegou a ver o
1: espetáculo do Pedro Mariano em Orquestra?
3: Já vi trechos, não, nunca vi inteiro Nossa, Mas é acho incrível. Pedro, eu adoro.
1: Chorei do início ao Pedro fim. Pedro é maravilhoso. maravilhoso. Quero muito trazer ele aqui. Cara, é. eu chorei do início ao fim. Parecia
0: uma doida. O que eu vi dele foi o trio que ele toca a bateria. Ele toca e... a bateria bem Nossa, pra caramba. canta.
3: Cantando, com, né? Com Dificilho. apoio
0: impecável.
3: Difícil pra caramba. Pedro
0: Mariano, queremos você aqui. Pedro Mariano. Aqui. Vem, tá o Pedro
3: é top de linha, cara. eu gosto muito mesmo Gosto pra caramba, mais um exemplo de coisas que eu ouço Sim E, e eu ouço essas paradas antigas, assim, que todo mundo me zoa muito Mas na tipo playlist aqui Ah, tipo Earth, and Fire September, vai que é uma puta moeda hum. Toto, adoro Toto Éfrica, enfim
0: clássicos aí dos 70 e é, 80. É,
3: 70 e 80 adoro. Quero
1: perguntar sua opinião sobre uma coisa, mas tô com um pouco de medo, porque eu gosto e pode ser que você fale mal, mas tudo bem.
3: Pode ser. Pode <risos> ser. Transparência é, é nosso...
1: mas é porque eu, eu sempre Opa. gostei fui no show e achei incrível. E o Volo? Você tira o chapéu?
3: Eu não conheço.
1: O trio lá de tenores... Ah, Italiano, tá. Mas, Sabe,
3: com você... a sua pronúncia, com a pronúncia primária eu não entendi. E Volo. Agora entendi. Obrigado. <risos> não, não não estou criticando sua pronúncia. Porque eu falei, foi o que? Falha... Eu? É, tá, é tá. saiu meio Will. Ah, o, eu, Desculpa, Volo. Foi uma falha tá, de tá, entendimento. Eu não, não, não pausei, eu entendi, minha tá, minha
0: parça? Eu saquei de primeira.
3: É porque não, eu falei, eu... o,
0: e o Volo. Aí ficou o eu Volo. Isso, é. tá exato. O eu Volo, tipo um cara. Will
3: é, o Foi é, o que veio na minha cabeça assim, escritinho.
1: Tá, vamos. Você conhece o trio e <risos> o <Iu>, volo? <risos> <Maquê>?
3: <risos> conheço, não conheço a fundo. Vi coisas, já, já vi bastante coisa, já ouvi bastante coisa. Mas não, não tenho essa expertise pra fazer uma análise profunda. O que vi me agrada muito. Acho que, principalmente pela questão musical mesmo. Sim. Né? Vocal, musical.
1: Cara, eu gostei muito quando eles formaram o trio, assim, na apresentação. Que eles não eram, né? é.
3: Formou, formou e
1: eu achei muito foda Porque, cara, assim é, Eu entendo que não teria mercado Para os três separados, né? Eles iam concorrer é, entre é, si é, é, é. É, Acho que pegaram assim, cara, vamos juntar força Vamos vender o show dos três juntos e uhum. eles se combinam muito. Cara. Não, eu, é eu acho incrível. legal pra caramba. É uma vibe
3: legal. E é legal trazer isso, né? E Mostrar tem um isso um público para forte pra eles, né? O tem. que eu
1: gostei que eles fizeram no show é que eles, obviamente, tocaram música deles, tocaram músicas clássicas, assim. Mas eles fizeram versões, tipo, de músicas mais atuais... E eu achei isso muito legal, porque é legal. dá uma conquistada na galera nova, né?
3: Isso é um negócio muito bacana de... de eu amo, De, é de muito acontecer, legal. inclusive, porque é isso que você, você falou. Você pega um público ali que, de repente, não vai curtir esse tipo de, de som, esse tipo de música, mas quando ele se identifica ali com uma vertente musical, com uma parada que ele conhece, com uma interpretação diferente, ele fala, Opa. pô, isso aqui é legal, é. deixa eu ouvir mais coisa. É. Então, o lance do, do cover personalizado é sensacional. É,
0: uma boa sacada.
3: É um, é um eu, lance que eu, traz eu, muito. Público. Eu vou
0: procurar aqui o um, um nome de um canal. É... Ah, que eu ia citar que fazem isso também: Postmodern Jukebox. Não sei se vocês conhecem. Eles pegam músicas pop e colocam estilos vintage. É muito legal
3: isso aí. Sabe qual sei, é? Lógico. É um
0: canal muito famoso. Sensacional. Eles fazem tipo... É sensacional. Não é o Will Pop? Não. Não é <risos> É o Will Pop O Will Pop é um
3: cara só E ele é bem pop Eu acho esse canal muito legal Já tive várias ideias de querer fazer algumas paradas Assim também por conta do que eu vejo lá
0: Eles criam todo um conceito no vídeo É roupa, é o visual do lugar Tem até gente sapateando Tem um cover deles da Lady Gaga De Bad
3: Romance A
0: mulher sapateia e canta Mano, eu fico, o que?
3: É muito legal, vale a pena aí quem não conhece
0: Vários estilos para lá, tipo 50, 60, 70, partindo daí, né? É, ou ele, antes, ele até 40.
3: Usam uns baixão de pau, às vezes acústico assim para fazer realmente cara de anos 50 ali, ou antes, né? Ou
0: antes. Sensacional. É bem legal. Bem Fica legal a indicação.
3: E aí continuo lá no júri até hoje, né? Eu desde 2010, aí passei ali os perrengues ali do início, de porra, não saber o que falar, de, às vezes tava travada e tal. Tive vários companheiros muito legais junto comigo. É.
0: Quem, quem que era o time ah, da banca? O,
3: o, esse primeiro time, ele tinha o De Black, que é um cara que eu gosto pra caramba. Tinha a Siang. A é Siang,
0: que fazia. Casa um... dos artistas lá atrás, ela fez. Sim. Cantor, Sim. E guitarrista
3: e tal. Tinha o Maurício Gasperini, que foi vocalista do Rádio Taxi, que é uma banda icônica, que é meu amigaço até hoje, amigo da minha família. E aí depois voltaram. Duas peças-chave lá do, do júri, que eram o José Messias e a Marli Marley, que eram a cara do programa, né? Grande espelho ali foram para mim, tanto quanto eu, enquanto eu estava competindo no programa, quando também tive a oportunidade de integrar o júri ali ao lado deles, né? Depois eles vieram a falecer em 2014, se não me engano. Sim. E ali eu continuei, participei de vários quadros e tal. O que eu acho muito legal do, do programa Raul Gil e dos quadros que a gente tem lá, hoje a gente está com o Shadow Brasil, infelizmente em reprise ainda, quase um ano e meio, mas as perspectivas são boas, é que nunca aconteceu um, um lance de ter que passar um pano para alguém ou ter que passar alguém de fase. Não, esse aqui ó, esse aqui tem que passar, tá? Chega alguém, alguém que... A gente teve um quadro lá chamado Mulheres que Brilham, que foi um patrocínio da Bombril. E foi um patrocínio... Era, era um quadro muito grande, né? Sim. Eu viajei todas as capitais brasileiras fazendo uma audição por capital, selecionando as pessoas que iam participar uhum. e depois ainda integrei o júri.
0: Uhum. Essa ação da Bombril, ela nem ficou só ali no quadro, não, né? Não, ela, era ela era maior. Era mais ampla, é, é. Abrangia muita coisa.
3: É, foi de um presidente muito bacana lá que a Bombril teve, Marcos Scaldelay.
0: Tanto que a Maria Cândida veio aqui ela lançou um livro chamado Mulheres que Brilham.
3: Ah, que também tá.
0: era dessa ação é verdade, da... eu, eu, vi verdade. O da Maria eu tava tentando lembrar quem que tinha falado disso aqui, é verdade Sim. e aí esse quadro...
3: e a Ivete era a madrinha do quadro, era, era muito legal e o quadro tinha um investimento muito alto de dezenas de milhões de reais e nesse quadro, eu tava no júri também eu falei, eu pensei comigo, falei quando chegar a final, era a Bombril e a Sony Music que iam lançar o artista, eu falei, vai chegar alguém lá, da Sony sei lá de quem, Essa. e vai dar uma pontadinha, falar ó esse aqui tá e falei Ih, tudo bem né o jogo aqui eu vou fazer o que vou me rebelar fala não eu não faço eu tô aqui tudo bem né mas uhum. vamos ver qual é né vamos relutar até onde der para que seja justo né nunca aconteceu chegou no dia da final eu já tava. tô esperando esperando no camarim, aí, quem será que vai ser esse aí que vai falar vai ser esse aqui que tá de terno ninguém falou nada no dia da final, o que valeu foram as notas do júri. Ganhou lá a Maiara Prado, que hoje é a Lauana Prado. Ela mudou de nome. Ela foi a vencedora da Esquadra Mulheres que Brilham. A Lawana Prado, cara. Que hoje faz maior sucesso tal. Então, a, batalha, a, a luta dela é grande. Ela já tinha participado do programa lá em 2011. Depois ela participou de novo. E agora ela estourou aí. Ano, ano retrasado, né? Sim. Então, é um negócio que eu, que eu acho bacana, assim. dá autonomia realmente pro júri decidir. Uhum. A decisão do júri é a decisão final. Mesmo estando envolvida uma marca gigantesca, uma gravadora, pessoas importantes e tal, foi a decisão que prevaleceu, foi a que a gente tomou.
0: Nunca teve um toque nunca
3: teve, nunca teve. E, fal e falaria se tivesse também numa boa. Sim. Assim como tive a oportunidade de falar quando eu fui mandado embora do programa em 2013, talvez. Que enrolou uma treta e eu caí junto com todo o júri E o júri todo caiu por minha causa, na real né?
0: O que aconteceu? Eu não estou sabendo disso daí.
3: Aconteceu <risos> Se digitar aí no Google Raul Gil demite Caio Mesquita e júri Vocês vão ler várias coisas E eu nunca falei, na verdade, sobre isso né? Mas posso falar numa boa, até porque é uma coisa Antiga E o problema que aconteceu não foi com o Raul Gil Não foi com a produção, não foi com ninguém Daquele ecossistema né, Que eu faço parte há tantos anos foi com uma pessoa externa que estava trabalhando no SBT. E, enfim, tinha um lance lá de, de marcas de roupa que a galera começou a, a pagar para usar a marca da roupa. Você pagava X e usava tal. E isso virou, isso pulverizou no SBT de tal forma que todo mundo fazia isso, em todos os programas. Então você vestia lá uma roupa com uma marquinha aqui, um símbolozinho e tal, e você ganhava uma graninha ali. Beleza, tudo ok, justo, ok, uhum. tranquilo. Era um complemento ali do, do cachê que você tem. Maravilha. Todo mundo fazia isso em todos os programas. Só que o que aconteceu? Isso não era centralizado em uma pessoa. Não existia um cara que distribuía essas roupas e esse, esse valor aí. Outros começaram a entrar. E isso chateou essa pessoa que fazia isso. Que eu, sinceramente, nem sei quem é, tá? Tô falando aqui baseado no que eu vivi. E o meu que fazia isso com a gente, o meu não, né, esse, que, esse cara que oferecia isso com a gente, pra gente, pra nós do júri, ele era uma dessas pessoas que chegou ali e tal, depois, só que a gente não fazia ideia disso, isso passava por um, por outro, por outro, Falou, ah, você vai usar essa camisa aqui e vai, e vai cair um dinheirinho aí e tal, ah, beleza, tá ok, não sabia de nada, absolutamente nada, até que um dia a gente tá numa gravação do programa normal e tal, Desce um diretor lá, não sei da onde, do SBT, também não me lembro o nome dele, senão falaria sem problemas, que eu nunca tinha visto na vida. Ele desceu, a gravação rolando, ele desceu do switcher, sei lá de onde, passou no meio do palco, para, 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 para tudo, para tudo. Ele veio na minha mesa, apontou e falou: Tira essa camisa agora, senão não continua a gravação. Ou alguma coisa desse tipo aí eu olhei e na, naquele momento a minha reação automática foi olhar para os meus colegas, porque todos estavam com a mesma marca, da mesma camisa, aí eu olhei mas eu tenho que tirar? é mas, mas todo mundo no SBT usa, por que, que eu tenho que tirar? não, porque agora não vai ser mais permitido então não pode mais usar a gente vai dar um zoom em você nesse programa a partir desse programa não pode mais mas é, tá bom vou fazer o quê? vou discutir, vou sair do programa... até por respeito ao, ao Raul Gil... Né? Eu, que eu já achei, na verdade, um desrespeito... do cara fazer o que ele fez... mas até aí tudo bem... e aí fiquei encabulado porque que ele veio falar comigo... né e não com todas as outras pessoas... mas até aí tudo bem também... eu dei aquela olhada para entender... tentar... Pô, será que eu estou fazendo uma coisa errada? será que ninguém veio com a camisa hoje? só eu vim? não, estava todo mundo com a camisa... eu fui lá, coloquei um casaco... e segui o programa normalmente... Na, dias depois... Veio o desligamento ali falou ah, não, não não precisa mais vir, a gente vai trocar o júri e tal. Deu esse, esse problema aí e tal, não é legal continuar. Aí eu falei, é, tudo bem, né? Vou fazer o quê? Só que junto com o meu desligamento, veio o desligamento de todos os outros que estavam. Que não tinham nem nada a ver com a situação. E eu acabei me sentindo muito culpado por isso naquele momento. Porque eu falei, pô, talvez se eu não tivesse dado essa letra de, pô, mas os, os caras também estão usando, né? Tipo, se eu tivesse abraçado o B.O. para... Mas foi uma reação... Sem a menor maldade, sem, sem o menor, menor pensamento de... Não, se eu vou me ferrar, vai todo vou mundo se ferrar. Gente...
0: Não. Foi tipo assim, mas por que eu é, foi, A indignação
3: foi... Pô, mas eu estou fazendo alguma coisa que os outros não estão? E de fato, a partir desse momento, ninguém mais no SBT... A Praça é Nossa, era lotada de gente que usava marca, uhum. todo ratinho, todo mundo. E de fato, a partir desse momento, ninguém mais usou. Até hoje, quando você vai gravar lá uma pessoa que está indo pela primeira vez... É roupa sem nenhuma estampa, tá? Sem nenhuma marca tal. Tá, ah, beleza. Quando tem marca, eles cobrem depois com um quadriculadinho ali, dá uma, faz um blurzinho pra cobrir. E aí eu fiquei uns, aproximadamente uns dois anos sem, sem participar do programa. Por conta desse embrolho. Desse Porque aí o pessoal do programa e o próprio Raul Gil, eles não entenderam esse, essa questão toda. Então até hoje o Raul acha que eu estava usando uma, uma camiseta de uma empresa minha para fazer propaganda de graça na televisão, tal. Tá? Eu já falei não, não é nada disso, não é nada. Disso. Mas essa história passou também hoje, sim. tudo tranquilo. Até explicar, né? É melhor. É, é eu fiz isso mesmo. É, eu errei. Desculpa, perdão e segue. Já barco, tô aqui de volta. Já graças a Deus a gente tá lá de novo há bastante tempo já.
0: Uhum. E, e continua lá, só não estão gravando. Sim,
3: por conta da pandemia a gente parou um quadro no meio, né? quadro que tava o rolando, Shadow. que é o Shadow Brasil é. uhum, que, do a, meio.
0: que as, mulher, as, as pessoas cantam como se fossem na sombra, sombras isso. e aí você...
3: 30 segundos isso na aí. sombra, se tiver três estrelas no júri, a pessoa vem pro palco uhum. se não tiver, a gente nem viu quem é a pessoa e ela também não apareceu o que deve ser muito frustrante pra pessoa né? mas às vezes Sim. vai uns caras muito ruim que não dá mesmo, Às vezes dá pra passar um pano assim, dá, dá pra fazer, porque ah. a, a pessoa entrar não significa que ela vá continuar no programa
1: é só pra vocês conhecerem, só pra vocês conhecerem talento. Só pra... Na verdade, se é ruim a ponto de não aparecer, é bom pra pessoa. É, é... Bom, mas aí
3: a pessoa podia ter a noção também de não ir, né?
1: Não, mas aí ela, ela quer arriscar. E ela passou por uma triagem, não? Passa, então... mas, com certeza. Então, mas é, eu acho que uh, protege. Porque, tipo, em outros programas que a pessoa vai e canta hum, é... abertamente e não tem nenhuma cadeira que vira ela pagou o micão ali, é ela aparece ela volta pra cidade dela, lá, aquela que ninguém virou a cadeira. É, o
3: Shadow é bacana esse formato é bem legal por conta disso mesmo e gera uma expectativa ali, né, às vezes o cara tá cantando pra caramba, como acontece muito Sim. e você fica ansioso, né, você, pô, quero ver esse cara, quero ver a desenvoltura dele e tal e normalmente quando o cara entra no palco, o nível da apresentação cai porque ali é poteia. É... É. é o Emoção, Gil, é Júlia, é luz, é, é câmera. Sempre. e o cara
0: fala, putz. É que nem quando vira a cadeira do, dos outros é, programas. É, que
1: a pessoa começa a chorar,
0: né? Aí... Uhum. É,
3: aí perde,
1: pô. Você é. gosta de fazer aquela trollagem do tipo, nossa, você é ótimo, você é artista completo, você tá pronto, eu iria no seu show, mas hoje é não.
2: Já.
3: <risos> já fiz algumas vezes Não posso negar não que já... Não com o objetivo de trollar.
1: Cara, isso é muito maravilhoso Como a gente adora isso
3: <risos> Mas eu tenho essa, essa postura que a gente estava comentando É muito por conta disso, né? Hum. Por conta desse histórico e por conta do júri Eu sempre é, faço essa leitura já, já tiveram jurados lá no programa que São super escrachados né? O Regis Tadeu Aliás, preciso trazer o Regis Tadeu aqui Que ele é muito bom Ele vai descer além de todo mundo Vai falar mal de todo mundo
0: <risos> eu Acho que, que, é que o Regis, Regis Tadeu, Tadeu. Tá essa semana no Inteligência Se eu não me engano
3: ah, é? -o? é, você conhece, você, você vê conhece. Você vai conhecer, é, eu acho que você vai conhecer. É. Ele é um crítico Ele fazia muito o Luciano Menes antigamente inclusive. Hoje ele é um amigaço meu Mas ele já tretou comigo no Twitter e falou que... Do
0: banquinho é o registrador. É, o,
3: banquinho, o resto que faz o banquinho. Que faz o banquinho e fala, não pode.
0: Não. Esse pode. E não. também um grande jurado mesmo.
3: É, só que ele tem um outro perfil. Tanto que no próprio banquinho, que são artistas convidados, né? Vão fanqueiros lá convidados tal. Ele desce a neia nos caras no banquinho e fala, não, mas é convidado, você não pode fazer. É outro quadro. Não, mas não Régio. presta, é uma porcaria o <risos> som que você faz. Esse, esse funk é uma merda.
0: eu é o vinheteiro. Isso, é tipo o vinheteiro,
3: <risos> tipo o vinheteiro. É exatamente.
0: E quem também fazia isso no júri pe... e era um amor de pessoa, o Arnaldo Sim, o Sacomani
3: Sim, é. Sacomani também era o perfisão dele. Perfil
0: de é. não gostei. E tinha, é e tinha tamanho pra isso, Lógico. né? Fez muita
3: coisa. Grande não, eu o vejo verdade você. De... você?
0: É. Não gosto de você.
3: E um, e um olho clínico ali, né? Um ouvido muito apurado. Uhum. Participou de discos do Tim Maia, que fizeram muito sucesso tudo de pagode dos anos 90, tinha a mão dele, Composição da Thaís, dele. da Thaís Sacomani, que é a filha dele, Sim. queridíssima também, então tem tamanho pra isso, assim como o Regis também, o Regis tem o perfilzão dele, ele entende muito do que fala, entende muito bem do, do ofício que ele cumpre ali, e é o jeito dele falar, ele fala, não, parece que você tá, fez gargarejo com um caco de vidro antes de entrar aqui, porque sua voz é horrorosa. <risos> Não, é o meu perfil, mas Sim. eu entendo, respeito. É,
0: mas é, já botam ele ali por isso mesmo, né? Sim. É, se for Lógico. todo mundo muito fofo... E não. Não. quem vai já tá esperando uma reação dessa é. dele. E quando é. é uma reação completamente oposta, aí você fica... Opa!
3: É, é. é. Eu, eu, eu já vi algumas pessoas ficarem muito mal com, essa, com uma reação dessa, né? Então eu sempre busco... Eu, eu, eu faço as mesmas críticas, só que de uma forma... Hum mais branda, né? Pra que a pessoa entenda. É uma orientação, né? Eu Sim. nem chamo de crítica, é mais como orientação pela experiência, por já trabalhar com isso há muito tempo e tal. Principalmente quando é mais jovem, né?
0: Uhum. Você já esteve ali daquele Sim, lado, então você sabe... por muito tempo, uhum. né?
3: Então a gente entende alguns caminhos, alguns atalhos tal, que é, aqui, é, ali uma, é mais uma palavra de conforto pra pessoa, né? Quando ela não vai tão bem do que uma, um, uma crítica, uma uhum. martelada no cara, porque... Tudo que a pessoa não precisa naquele momento, ela sabe que foi mal. Sim. Poucas pessoas vão lá, cantam mal e ah, mas eu fui bem. Não. A pessoa sabe que foi mal, sabe que foi afetada por esse negócio do fator emocional. Então o grande lance é você sempre ter essa, essa polidez na hora de passar a sua opinião. No meu caso, né? O caso do Regis e de outros jurados já não são assim. Sim. E direito deles também, perfil deles. O Regis brigou comigo uma vez também. Ah, é? Lá atrás, no Twitter, alguém perguntou pra ele. Eu não tinha nem tanta amizade com ele ainda, né? Conheci, assim. É, o que, que você acha do Caio Mesquita? Aí ele respondeu. E aí, antigamente, eu ficava buscando o né, um nome pra ver. Pô, o que, que as pessoas estão falando né, no Twitter? Hoje eu não tenho nem Twitter mais.
0: É o Eagle Search.
3: Isso. Aí eu achei lá o um negócio... É um cara que faz um som chato pra caralho. Aí eu olhei e falei, pô... um cara que é um colega de trabalho... Não, ele poderia ter expressado a opinião de outra Desculpa, forma. eu
0: tô rindo, porque eu imagino o Caio procurando é, lá no velho. Twitter, ler é, Regis Sadeu, é um, um, um cara que faz... O, o Caio Mesquita é um cara que faz uma porcaria de um só. É, sol.
3: exatamente. Um, Mas te vi ontem. Isso, eu falei, pô, você podia ter um... Fala, aí, fala pelo WhatsApp, né? Aí, nem, nem tinha WhatsApp, hein? <risos> aí, eu, eu respondi lá pra ele e tal, algumas coisas. Aí, foi farpa daqui, farpa dali e tal... Mas aí depois passaram os anos e eu, e eu entendi o perfil do Regis Tadeu. E ele é um cara sensacional, um coração enorme, é um grande amigo, parceiraço e, e merece tudo que está conquistando, inclusive com o canal dele no, no YouTube, que está indo muito bem. Eu assisto todos os vídeos, sou inscrito. Isso aí também foi mais Tô uma coisa. Estou impressionado, você ficou tem um coração muito bom.
0: É. Eu aceito isso e meu coração é. continua aberto. Tá tudo
1: bem. Eu não fiz isso, mas desculpa se você acha que eu fiz. <risos> e se você me xingou, tá tudo bem também. Eu te perdoe. É, te é maravilhoso. Eu, eu, é. eu acabo
3: agindo assim com a maioria das coisas na minha vida. Daí que vem o problema da depressão, da ansiedade. Hum. Mentira, não tenho nada disso. Não. Eu postei com hoje
1: Deus. no Twitter falando sabe aquela coisa do... É, que eu tenho a força pra mudar o que precisa ser mudado, paciência pra aceitar o que não pode ser mudado, sabedoria pra entender a diferença. Porque às vezes não é fácil a vontade... É, é, Resistir à tentação de resolver tudo na violência. É, é,
3: é um exercício, né? É Diário. um exercício,
1: porque tem hora que eu fico pensando, ah, meu taco de beisebol agora.
3: É. É, é difícil. Mesmo. Mas não vale a pena. Principalmente com a internet hoje em dia, né? Você fica olhando as coisas e tal, e fala, mano, por que, que o cara tira o um tempo do que só Mas eu só
1: penso duas vezes antes de reagir a certas coisas, porque eu tenho filha e eu estou guardando o meu réu primário. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Estou guardando meu réu primário para quando eu precisar dele. Hum. Não vou gastar meu réu primário à toa por aí, entendeu? Com qualquer pessoa. Né? Exatamente.
3: Que não mereça isso, de fato.
1: <risos> Pô, ele tá aqui intacto, entendeu? Deixa ele aí. Então é isso. Vai é chegar o um momento. Eu tenho eu um filho, mais. é isso. Deus queira que nunca chegue, mas se chegar, eu tô com ele intacto aqui para gastar.
3: O Rick Bonadio, outro dia, fez uma, uma colocação no Twitter... <cười> teve uma apresentação no, nesse último prêmio do Grammy. Vocês uhum. viram, né? Vimos todos. E negócio. aí ele fez uma pequena colocação lá, falando daquele... falou, pô, é isso que a música brasileira... Porque foi um treino no DJ... Eu não lembro o nome do DJ. Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Grande Pedro Sampaio. Tocou lá um pedacinho de um remix lá que ele fez, que era um funk e tal. Uhum. Foi tipo 15 segundos. E aquilo foi apresentado como o grande ápice ali da música brasileira, a... a a exposição do que é a música brasileira tal e o comentário dele foi até para quem não acompanhou foi, pô é isso aí que vocês têm para apresentar de música brasileira é só isso não é, um, é um, uma batida de funk não, não podia ter uma sei lá uma harmonia uma letra uma, uma um break é, é isso aí mesmo foi só uma reflexão mas aí ele mexeu mexeu com uma galera que é que milita forte né com com suas razões também e aí ele fez uma live no dia seguinte no Instagram, pra passar um pano na história, pra explicar. Passar um pano, não, que ele não passou pano. Colocar não. Ele, os
0: pingos nos É, ele,
3: ele quis se reexplicar re em relação ao que ele já tinha explicado. E a live bombou e eu fiquei lá, né? Falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa treta. A gente também ficou olhando. Olhei ali e então. tal. Aí chegou alguns momentos que ele chamou alguns fanqueiros lá pra, pra participar junto da live, né? Gabi e uns outros MCs lá. E eu achei muito da hora, porque ele chamava todo mundo de MC. Aí a Gabi ficou brava. Eu não sou MC, não. Eu não sou MC. Mas ele tava meio que zoando, né? Falou, ô MC, MC. E eu percebi ali, nesse, nesse lance do movimento do funk, que a galera não consegue discer, discer, discernir o que é uma crítica construtiva ou uma colocação do que é um preconceito com a comunidade, com o ritmo, com a música. Aqui eu tô falando deste caso específico, não hum. repito, tá? Porque foi uma guerra ali contra ele, uma, um show de ofensas, um xingamentos, mil pra todo lado. E eu
1: tava lá. E diminuindo a história profissional dele, que é...
3: Intocável, story, né? É. Inquestionável. Uhum. E aí, eu mais uma vez, né? Você olha o cara que tá aí há 30 anos, que fez um monte de bandas de sucesso, vários artistas, que revolucionou o mercado, que sobrevive a essa mutação do mercado, lançando recentemente ainda o Victor Clay que é o Smith, uhum. quando a gente, como a gente... A comentou, bolha do Victor Clay. né, esse último trabalho muito legal do Victor muito Clay, muito bom e aí vem um monte de gente que não tem de vida o que ele tem de tempo de carreira e vem xingar o cara, vem hum. querer saber cara, vamos respeitar o espaço de cada um, aí eu, eu falei algumas coisas lá na live também, porque aí entrou o MC Livinho e falou um monte de coisa e tal. eu também me posicionei em algumas coisas, depois até falei com o Rick também, troquei uma ideia com ele, e falei, cara não adianta discutir você fez lá a colocação, o pessoal não gostou, você já se explicou, reexplicou. E é isso. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu. É, na
1: verdade, eu nem acredito nessa reexplicação. E eu não tô falando por causa do Rick, não. É. Geral. A internet já. É, eles dão o veredito antes de ler o caso. Ah, então é assim. É isso. E aí você fala: não, não, é isso. Acabou. Gente, mas assim, quem falou fui eu. Aciona eu sei o que eu quis dizer com o que eu disse. E não, mas era. o que vale é o que eu entendi eu entendi isso aqui acabou. Então, é, tem hora que é melhor vocês. Ah, tá bom, deletei, tchau.
3: É, é bloqueia. Tchau, 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 segue tchau deletei, a segue a
1: vida. Uhum. E vai porque tem muito isso. A galera pré-entende e não quer conversar mais. Eles decidem. Mesmo. Assim, uhum. eu lembro uma vez que um amigo meu postou uma piada. E a piada era sobre uma coisa. A galera entendeu que era sobre outra. E, cara, ele... Assim, foi massacrado. Mas não era. O tema é, o, não era aquele. O humor ele...
3: sofre muito com isso, né?
1: E ele falando, caralho, mas... Se fosse sobre isso, eu teria falado tal coisa. E não isso que eu falei não faz nem sentido. O que vocês estão alegando que eu quis falar nem faz sentido. Mas ele não conseguia nem explicar. Ele falava, ah, então tá bom. Então tá. Então deletei aqui, pronto. É, tchau, que e... Tem que
3: ter esse filtro uhum. mesmo, senão você fica maluco e vai querer discutir com todo mundo. Porque todo Sim. dia vai aparecer Sim. um pra discordar, uhum. pra falar que você é preconceituoso, pra falar isso.
0: É, é que depois, eu não sei se o Rick tuitou também que o funk precisa de uma. passar por uma reforma pra ele ser um, um gênero solidificado o suficiente, né? Porque é o que a gente tava falando. Os artistas estão. Trocando muito rapidamente. Eu admiro muito a carreira do Rick e a trajetória dele, mas eu também entendi o lado é, da galera que faz o funk acontecer no Brasil e que luta para ele ser um gênero reconhecido internacionalmente. Então, a única, a única coisa é que eles estavam comemorando que tocou funk na apresentação da Cardi B. E é um funk, e é um remix de um, de um DJ brasileiro, carioca, tá ligado? Então. Tem que ter sim, não funk que. no Grammy Porque o que eles criticaram Na real foi tipo Por que que você não pode simplesmente Comemorar o fato do funk Estar tá lá pro Rick Por que que você tinha que vir e, e, e Criticar justamente isso Porque se fosse um pop de um artista seu Uma música pop de um artista seu Você não teria falado nada que ficou faltando Outros gêneros ali de música brasileira. Isso, essa não, é legítima
3: luta... também. Essa causa deles é Sim. legítima. O que eu acho que. F... onde perde ali o tom é realmente na ofensa, na, ofensa. Sim, na forma de concordo. abordagem disso. Porque aí... Mas essa discussão ela é muito legal, é Sim. muito saudável.
0: Inclusive, o fato dele ter feito uma live e ouvido o outro lado foi já fez legal. mais que muita gente, né? Que, que Sim. simplesmente começa lá a falar o que quer e não quer escutar e não quer também ver o outro lado da coisa. Entrou,
3: entrou um filho do Catra, um dos filhos do Cato na live, então. E o cara começou a meter o louco lá, xingou. Ai. Aí ele, ele tirou da live bloqueou bagunço, o cara. Né? Falou, pô, trabalhei com seu pai. Uhum. Eu produzi um, um DVD do seu pai. Pô, puta cara. Uhum. Que, tinha uma, que construiu uma história, sabe? Que cantava outras coisas, que se preocupou em, em conhecer a música. Essa é a minha... O meu grande lance, assim. Pô, você quer ser um cantor? Seja de funk, de pagode, de axé, de pisadinha, de... Pô, cara, vai estudar.
1: Mas é esse negócio. É assim, você, você quer me explicar porque você discorda ou você quer me xingar pelo que eu falei? É. Se você só quer me xingar Ninguém pelo que, que eu falei, fique na tua casa e Sim. me xingue lá. Agora, se você quiser sentar e conversar a respeito do que eu falei,
0: vem aqui que a Aí gente é conversa. Aí é bom. Inclusive, Rick Bonadil vem aqui que a gente Ele quer Ele vem em breve, vem Ele em breve. Ele vem. E a gente... Nossa, eu sou muito fã do, oh, do, ó, da a carreira gente... dele, da trajetória dele. A gente tem
1: mensaginhas. Temos? Temos. Vamos ver
0: aqui na plataforma. O
1: Thiago Rod, underline GT, mandou. Lembro de quando eu era pequeno. Ver Caio magro na TV. Não esquece o salve para Bertioga.
3: Você é um bertioguense, representante de Bertioga. <risos> tá mais gordo que eu e quer falar de mim.
1: É amigo
3: seu. Ele é músico também, o Thiago é
0: guitarrista.
3: <risos> amigão meu.
1: Muito bom. O que tem, Peraí, que que eu tem eu mais aí?
0: Eu ainda não abri. Ah, aqui, tem um mais. vídeo.
4: Tem dois, tem dois, tem dois vídeos Bora, vídeo. então. Bora ver
0: então. Vitão, solta, solta o play. Peraí. Oh, que fofo. A gente ama quando manda um vídeo. Eu adoro quando manda um vídeo. E não é, não é mais caro, não, tá? Manda Oi, Yasmin
3: Cris, tudo bem? Oi, Matheus. Eu sou desenhista e eu gostaria de mostrar pra vocês o desenho que eu fiz de vocês. Olha só. A qualidade Cris? tá meio ruim, mas essa aqui é
0: a Deus!
3: e essa aqui é a Yasmin.
0: Que fofa!
3: Depois Ai, eu posto que... no Instagram com uma qualidade melhor que e marco tudo. vocês.
0: Pastel Underline Digital, que massa! É. Gente, Tô que lindo! Ficou Pera
1: muito aqui, tem
0: massa. Ele mandou outro vídeo. Valeu, Matheus! Manda mesmo pra gente! A gente quer muito essa arte, cara. jovem ele!
3: E aproveitando, eu queria saber se tem um espacinho para mim fazer os emblemas de algum dos podcasts
1: do Flow. Quem sabe de vocês? <risos> para mim ia assim, ser é um prazer. Se me der a oportunidade,
2: eu não vou desperdiçar. Prometo.
0: Oh, Obrigado, viu?
2: Abraço para vocês.
0: Que legal, cara. Ele usou essa oportunidade de mandar mensagem. É incrível. trabalhar. manda dele. pra gente. Depois a
1: gente manda pro Matheus o e-mail aqui. Pra ele poder uhum. mandar as coisas todas dele. O manda portifólio. seu portfólio. É. Na, é, Matheus, assim, não é a gente que seleciona essa galera. Mas manda seu material com toda certeza. Porque o Vênus já tá tendo emblema. Outros vão ter. Então uhum. vai precisar de bastante artista, sim. Manda seu material que a gente vai ver com todo carinho. Depois a gente manda pra uhum. você no Instagram. Manda no Instagram do Vênus. Que aí por lá a gente passa pra você o e-mail, tudo certinho. E foi daí uma... o Bruno te responde. E vai ser uma
0: honra caso você seja selecionado. Nossa, muito, muito legal. Muito legal,
1: cara. Parabéns pelo trabalho. Lindo demais. Eu, eu sei desenhar homem, palito <risos> e casinha. Então qualquer <risos> pessoa que saiba fazer qualquer coisa, eu já fico assim. Eu todo ele mandou muito. Não, ele manda muito. Cara, todas as minhas aulas, as minhas explicações eram com homem, palito, menina, palito, <risos> homem, palito e casinha. É só... Ou florzinha.
3: importante a menção. Você tem talentos é.
0: escondidos, Caio?
3: Olha, talvez sim. Talvez sim.
0: Mas eu não vou falar encontrar. porque tu escondido. <risos> talvez sim.
1: Eu preciso encontrar. Não, não escondidos... Opa, tipo assim, assim, você sair. cozinha, você... É, cozinha.
3: Eu gosto de, de fazer meio que tudo assim, né? Por exemplo, eu adoro... Todas as coisas que a gente estava comentando das coisas de estúdio e tal quebra um equipamento, alguma coisa assim Eu vou lá, e desmonto, quero entender Onde é o problema tal Sempre foi assim, desde carrinho de brinquedo Adorava desmontar meus brinquedos E até hoje, continuo arrumando minhas coisas Comprando ferramenta, fazendo uma porrada de coisa Gosto de cozinhar também Adoro cozinhar, cozinho bem Algumas coisas na Modéstia a parte, faço muito bem E ontem, por exemplo Dei uma surra no tênis de mesa Lá no, no, nos nossos vizinhos que também foi uma coisa histórica Então tô praticamente um profissional <risos> No tênis de mesa São alguns. Ping pong,
0: é o famoso ping pong
3: É, mas é que meu nível já Ah tá, tá, tá Então, já profissional é tênis de, de tênis de mesa, mesa tá. Que é
0: uma coisa mais olímpica, Nossa.
3: né e, Aliás, tô esperando alguns outros amigos aí Que falaram que são muito bons Também tô esperando para esse desafio Vamos fazer vídeo pro canal disso aí
0: Que isso, hein, mano? Ó. E, Ó e seu podcast lá, como é que tá?
3: Meu podcast tá meio de férias, né Porque aí veio o um negócio da pandemia Que bombou de novo, né e aí, melhorou, só que a gente não voltou ainda, né? Uhum. Mas vamos voltar, a gente já está falando com alguns convidados.
0: É, aqui em São Paulo, é em Santos? É em
3: Santos também, é em Santos. Então já é um rolê legal. Inclusive, vocês estão convidadíssimos para ir lá também. Muito obrigada. Pra gente falar sobre música, a Cris fazer mais perguntas sobre as coisas que ela ouve.
0: <risos> e ela também pode falar das coisas que ela ouve, porque ela tem um Exatamente. ótimo gosto musical.
3: Pra Iaz cantar também, mais coisas pra gente. Muito que
0: bem. A gente fala de Será música. Será um prazer.
3: E é super legal. Tem lá no meu canal do YouTube aí, Caio Mesquita Oficial, quem quiser uhum. procurar.
0: Ó, oh, a gente podia pedir pra ele tocar uns trechinhos no sax, Isso né? é bom.
3: Podemos. O Você quê? tem um
0: trabalho autoral no eu, sax? Eu,
3: eu tenho algumas coisas autorais, que, inclusive as mais recentes que eu tenho... O que, que eu tenho percebido? Que as pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais tristes, cada vez mais estressadas e tal... Eu comecei a fazer uma playlist no meu canal, que é a playlist Zen. Então, essas playlists são. Não são somente aqueles sons que a gente coloca no YouTube pra dormir que fica um monte de, de, de som diferente, meio new age. São coisas mais musicais, mas todas voltadas para o relaxamento, para reflexão e tal.
0: Tem o estudo das notas musicais para cada coisa. Tem, né? de frequência
3: de também. Tem bastante coisa nesse sentido. É nessa onda que eu tenho buscado trabalhar com trabalhos, com músicas autorais fazendo essa playlist zen, a gente já tá com quatro músicas lançadas, tem no Spotify e tal, se procurar lá meu nome zen, vai aparecer então no lance do autoral tá indo mais pra esse caminho, que eu acho que faz mais sentido o instrumental porque o instrumental o autoral, ele pode ir pra dois caminhos, ou fusion, jazz que vai ser o quebradeira, nota pra caramba, harmonia, tudo difícil um solo. é, muito louco, que pouca gente vai realmente compreender vai ser mais voltado pro músico e tenho enxergado esse, esse lado que a música pode trazer alguns outros benefícios terapêuticos que podem ser interessantes para as pessoas nesse momento. Né? Uhum. então basicamente a musicoterapia, isso. né? Trabalha isso. bastante isso. Exatamente. Você podia,
0: inclusive, pensar nisso daí da musicoterapia, que é um.
3: É, um caminho que eu tenho curtido, assim, uhum. particularmente. A musicoterapia é, bem, é, um, é um lance bem legal também.
0: Uhum. Da, neuroci e, da neurociência, né? É,
3: tudo tem, isso. É, o, o, o leque se abre muito, né? Uhum. Quando você vai para esse lado A influência que a música tem na nossa vida Na nossa cabeça é coisa que a gente nem imagina Mas ela acontece, né? Sim. As pessoas cantavam Antes de aprender a falar já Quando o ser humano começou a entender Que ele produzia sons Ele já conseguia emitir notas Melodias inconscientemente Antes de ter a fala, de fato a, as, palavras, a, as palavras desenvolvidas As sim. línguas, enfim então, é uma coisa que tá ali desde. O bebê reconhece a voz da mãe na barriga. Por isso que tem uma ligação Sim. tão uhum. especial. Enfim, Nossa
0: memória musical é, um... é impressionante também,
3: né? É, a memória musical. É como a olfativa, Sim. né? É um negócio muito novo. Deixar...
0: Vai lá, minha parceira.
2: Eu ia falar alguma coisa.
3: Ah, ia falar do, do, do curso Não também. pelo
0: amor.
3: Ia falar do, do curso de, de sax, que era uma coisa que muita gente me pedia, que eu nunca tinha feito e tal. E agora a gente tem o curso de sax, a plataforma, que na verdade ela aos poucos ela está se modulando para se tornar uma escola de música online, então a gente já vai lançar no próximo mês um curso de canto também, Ai, que com massa. vários professores, com a minha mentoria ali também. Você
0: canta também? Eu,
3: eu canto nas horas vagas, Saquei. eu me intitulo mais como, como, como músico, uhum. mas gosto de cantar, já gravei algumas coisas e tal. Tem um vídeo recente aí também na televisão cantando Shallow junto com a Ali Martins do, que era do Ruge, tá? Ah,
0: é verdade.
3: Que a gente fez lá no programa, me aventuro em algumas coisas, mas eu tenho uma autocrítica muito grande cantando, justamente por, pela questão de avaliar muita gente, tal. Então eu não perdoo os meus deslizes, as minhas limitações físicas. Eu fico muito bravo com o timbre, com... Fala, ah, eu queria ter nascido com o timbre daquele cara. Eu não é. gosto da minha voz. Aí eu fico puto, não quero mais cantar. O
0: cara toca 30 instrumentos perfeitamente bem. E aí, na hora de cantar. É, ah, eu, que queria eu Cantar um pra bicho. caramba
3: tal. Mas o, o canto, ele é uma coisa diferente do instrumento. Que se você se dedica. Claro que tem um, uma questão de talento envolvido, de facilidade. Obviamente. E você tem. acredita
0: nisso? Eu acredito. No talento?
3: Eu acredito. O talento por si só ele não basta. Eu acredito
0: que. Tem que ser lapidado.
3: É, ele tem que ser lapidado e ele e, e tem que tem muita dedicação em cima daquilo. Uhum. O talento, na, na minha forma de enxergar, ele é uma predisposição de facilidade que você vai ter para entender aquele universo.
0: Sim, eu também acho Não que... Não é um
3: negócio que você vai...
0: Ah, eu nasci sabendo. Ah, a pessoa nasce com alguma predisposição para aprender isso, coisas específicas isso. e ela vai se desenvolver melhor. Mas eu acredito que todo mundo pode aprender
3: Todo mundo. A cantar.
0: E todo mundo pode aprender a tocar Absolutamente. instrumento.
3: Absolutamente. E pode atingir o mesmo nível do cara que tem talento. Ou Sim. ficar melhor. Sim. É o comparativo com mais prática. ou menos que a gente faz do Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi é um puta cara talentoso que se dedicou e tudo mais. E o Cristiano Ronaldo talvez não, não tenha nascido com essa predisposição, mas é o cara que se dedica todos os dias da vida dele a isso. Uhum. E alcançou o mesmo nível do Messi. Ou superior. Porque eu sou o Cristiano Ronaldo. A galera vai te matar agora <risos> nos comentários mas é isso mas é o talento para mim é, é basicamente isso que muita gente de dom eu não, não, eu muito. não eu também não eu também não eu acho que o lance do dom tá muito ligado à religião tal que as pessoas dão uma a misturada aí não é, dão uma misturada no assunto respeito uhum. entendo. mas para mim no dia a dia e pela experiência isso não funciona uhum. eu acho que há essa predisposição uhum. E acho que qualquer pessoa... Todo dia eu recebo perguntas falando assim, ah, eu tenho 45 anos, eu ainda posso aprender a tocar um instrumento? Claro! Se você tivesse 85, 90, 100 anos, você poderia aprender.
0: Uhum. Se uhum. é o
3: que você quer...
0: Claro que sua coordenação motora pode estar... Tá... Um, com uma porcentagem um pouco a menos de quando sim, você era mais novo. Mas lógico. com certeza você vai atingir os resultados e vai aprender. Aí
3: vai carecer de uma dedicação maior sua, uhum. né? Vai carecer de outras coisas. Sim. Pra você conseguir atingir o nível que você deseja. Uhum. E
0: é até, super possível. Até você. Você falou que não gosta do seu timbre. Você pode estudar sim, o, sim. a voz enquanto instrumento pra mudar esse timbre. Eu, eu não
3: cantava nada. Até os meus 20, 22 anos, eu não, não, nunca emiti uma nota cantando. Eu, sei lá, no banheiro, quando muito. Uhum. Porque eu realmente... Não queria. Eu estudei. Estudei com alguns professores. Busquei melhorar. Busquei aquele exercício de ficar se ouvindo, de entender. A mesma coisa que eu faço para os outros, eu comecei a fazer para mim. Uhum. Pô, mas por que eu faço isso? Por que eu tenho esse vício? Por que eu canto assim e tal? E melhorei muito. Sim. É um nível satisfatório para mim? Não. Mas você pode mas chegar. Mas a gente busca evoluir o tempo todo. Busca continuar estudando, continuar evoluindo, continuar conhecendo outras coisas. para mim, o exercício de, de ouvir a apreciação musical é, é muito construtivo. É muito construtivo. Eu falo, inclusive, sobre isso num, num podcast, porque as minhas maiores evoluções musicais aconteceram durante esse processo de apreciação musical. Sim. Ouvindo os caras que eu gosto, ouvindo o Kennedy, ouvindo. Uhum. sei lá, que daí lá você quem tá for. ali
0: como esponja, você vai absorver aquilo.
3: Você vai pegando um pouquinho daqui, uhum. um pouquinho dali. Você vai construindo é. uma personalidade musical muito forte.
0: E você, quando manja dos instrumentos e da produção musical, você tem outro ouvido para as músicas.
3: Ah, totalmente. Você, você
0: percebe coisas ali que foram feitas no beat, no, no instrumental, que você nunca perceberia se você não ouvisse Você não um ouve música tão do mesmo jeito, basicamente. É, uh -huh. é isso. Até vocais. Você sabe que, que, que ali teve uma terça, que ali teve uma segunda voz muito louca. Você começa a perceber tudo. Vai tocar em um. um que que Uns vamos? trechinhos. Toca os clássicos que, que a galera mais pede pra você. Ou o que você quiser. A gente só quer ouvir. Caio Mesquita.
3: Você podia me fazer uma basezinha no violão aí, pra mim, né? Pô, caiu. Olha aí. Pô, caiu. Olha aí. Ô, Caio, vou vamos te picar. Fazer uma vamos aí.
0: Olá. Pega a Gia, pega a Gia.
3: Não que deixa que ela é fugir da minha. raia
0: não. Eu não manjo muito de violão
3: Ah, já vi você <risos> tocando. Porra.
0: Eu não manjo muito, estou praticando ainda. Será que tá afinado? Tu vai ter que me falar as notas. Porque eu não, não eu
3: quero que você toque uma música que você queira e aí a gente vai fazendo. Ó, oh, eu vou um só tocar. Contra cantinho, bonitinho.
0: Contra cantinho? <risos> oh, tá afinado. Ó, oh, tá não? Mi. Misão. <risos> Misão. É pra eu cantar?
3: Canta, canta. Eu vou fazer umas, Por que, que vocês fazem isso assim,
0: comigo? Porque o povo
3: gosta de ver cantar, pô.
0: Deixa eu ver o que eu vou cantar. Não tá tão afinado não. É.
2: Aqui.
0: Só um trechinho, tá? Então vai ser aqui, ó, já pega, ó. <risos> You're my Mandei a Olha! Obrigada, Caio. Bom. Que honra. Nem sei se, se mandei bem aqui. Madonna, Fui bomba. muito pega de surpresa. Valeu, Janzeira. Esse convite meu aqui é o mais caro do show, né?
3: É.
1: Que eu fico do lado, fico mano. Ficou ao lado, valeu.
3: Camarote.
1: Que honra.
3: Top. Vamos gravar uma música.
0: Va oh, Aí, convite ó. ao vivo.
3: Vamos fazer uma autoral e Va a vamos. minha Cine. Caio, Mesquita. Em breve. Vai sair, Boa, já, já premeditou. Já. Tá feito. Tá já. feito. Ah, Essa é.
0: mesa aqui é perigosa. Essa uma mesa aqui acontece. Vamos, vamos descer pra Santos, já gravar o é um podcast.
3: É, já fazendo um podcast e a já, música. E
0: a música, tudo de uma vez. Pronto. Obrigada, Caio, por ter vindo. Obrigado a vocês
3: pelo convite, muito legal. Parabéns pelo trabalho, eu sou fãzão, e as nem sabe, né?
0: Ele acompanha o
2: Vênus, o eu, eu mandei
3: uma mensagem do Marcinho, né? foi aí que a gente começou a se falar. Foi. De uma sacada que você teve. Ele tá saturando o grave. Eu falei, pô.
0: Sim. é.
2: Falou,
3: ah. Aí sabe.
0: É, ele, ele respondeu do nada. Assim, eu tava com meu Instagram e do nada ele respondeu o story e falou: Eu vi que você falou que o grave tava saturando. Daí eu
3: mesquita.
0: <risos> <risos> e, e me seguiu tudo mais. Fiquei honrada, pô. Porra. O cara manja muito de música. Que bom. Esse foi seu pai que, que me apresentou. Seu pai é o grande
3: responsável, né? Sempre. Se,
0: grande seu pai. Ele me viu imitando. Quando eu cheguei, ele falou: Eu gostei muito das suas imitações. Eu falei: E o Daniel isso? que
3: achava que você era a voz do Google. Que tá comigo também. Combina. E hoje, hoje
0: que ele descobriu tá a decepção. Acabou a vida dele. Acabou a vida Acabou. dele. Ele falou: não é, eu falei, Ele não, não vai nem sou, usar sou... mais o Google. Eu falei, sou eu, sou eu. Sou eu, fica <risos> <risos> tranquilo. É. Mas obrigada mesmo por obrigado, ter vindo. Obrigada, gente. Sucesso e estamos juntados pra, pra você também. Deixa todas as suas redes sociais, Caio Mesquita em tudo. Caio
3: Mesquita e YouTube Caio Mesquita Oficial. E
0: conversa afinada.
3: Podcast Conversa Podcast. Afinada lá no canal
0: também. É isso. Muito, Muito bem. Obrigado. E você que ficou até
1: aqui, faz o quê? Cris! Interage com esse vídeo, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, interage com vários comentários, indica esse vídeo para o seu grupo da família, e é isso. É isso, né? Segue a gente em todas as redes sociais, o Vênus Podcast, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente... Olha, onde você entrar, a gente tá. Onde você menos espera, você tropeça na gente lá. É, a
0: gente tá verificado e no TikTok. A gente tá
1: verificado. Que isso, então meu Então, segue mesmo lá pra dar aquela força pra gente. Vocês sabem que faz toda a diferença. Interage com a gente nas redes sociais, que aumenta o engajamento e a
2: entrega melhora. É isso. Muito obrigada, beijo. Até
0: amanhã. Beijo!